0: Nur Rollenspiel und Podcast. In dieser Episode geht es um Ups. Wir kanalisieren unsere psionischen Energien und nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt des so Übersee. Oder zumindest das
1: Wir beginnen heute mit einem Experiment. Mein Name ist Roland und ich versuche allein durch Gedankenkraft zu ermitteln, wer mit mir am Tisch sitzt. Es geht los. Ich schließe meine Augen, öffne meinen Geist für Organenergie oder psionische Strahlung und ich sehe, ich sehe drei Wellen nebeneinander. Du bist, du bist Sandra.
2: Oh,
0: verblüffend. Habe ich recht? Das ist ja Wahnsinn. Hast du
1: das gemacht? Aber das, das kann Zufall noch gewesen sein. Wir müssen es, äh, wir wiederholen das. Ich schließe wieder die Augen, öffne das dritte Auge und sehe, ich sehe, ich sehe einen Stern.
3: Du bist Ron. Äh, ja, aber wieso Stern. Das, das,
1: das kann noch alles noch Zufall sein. Aber einfach versuchen wir es noch. Versuchen wir es noch. Ich, ich stehe die Augen und ich sehe ganz deutlich vor mir ein Kreuz. Du bist Jens.
2: Moment, ich schaue in meine Notdosen noch.
0: <lacht> ja. Wahnsinn. 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 Wahnsinn.
1: Du hast nicht Kellen ja. klein. <lacht> <lacht> Tja, wieso reden? Wir wollen heute über Psi reden. Ja, der Schießer. <lacht> <lacht> Mit Eingriff. <lacht> Das wird mir jetzt zu intim. <lacht> gut, ich schließe, ich schließe meine außersinnlichen Sinne wieder und äh, ihr behaltet eure Privatsphäre weiterhin für euch. Danke. Ja, wir reden heute über Psi. Wieso reden wir überhaupt über Psi? Äh,
3: weil, weil du das Thema vorgeschlagen hast. Und Jens es gut fand. <lacht> <lacht> ja, Vielleicht
0: du. hast du ihn beeinflusst.
3: Wir müssen nicht vor allen Themenvorschlägen fliehen. das stimmt schon. <lacht>
1: Nein, also Psi ist, äh, wir arbeiten das vielleicht noch heraus, dass es ja eigentlich äh, erstaunlich ist, dass gerade so ein tendenziell unwissenschaftliches Thema einen so großen und wichtigen äh, Anteil an der Science-Fiction-Literatur und darüber hinaus hat und deswegen dachten wir,
2: sprechen wir mal darüber. Ach komm, so viele Sachen mit Psi gibt es doch in der Science-Fiction gar nicht. Oh.
3: Das war klar, dass du ja einfach durchkommen kommen musst. Er lag mir auf der Zunge, ich wollte ihn auch irgendwie reinbringen. Aber er hatte ja eben gerade noch gesagt, wir sprechen erst nachher darüber.
1: Naja, wir können ja nachher nochmal gucken, was wir überhaupt finden, wo Psi nicht drin vorkommt. Ich glaube, das wird eine kürzere Liste, oder? Ja. Naja gut, vielleicht ganz kurz mal zur äh, Herkunft und, und Begrifflichkeit. Äh, warum ein Herr Wiesner, ein österreichischer Biologe, in den 40er Jahren genau den, diesen griechischen Buchstaben als Begriff für äh, diese Phänomene in Anführungszeichen gewählt hat, äh, konnte ich ehrlich gesagt nicht rekonstruieren. Auf jeden Fall war er der Mensch, der diesen, ähm, äh, diesen Begriff geprägt hat. Und 1942 hat ein äh, britischer Psychologe in dem Fall, ähm, wie man es ausspricht, weiß ich gar nicht, too, Tools oder Tooless oder so ähnlich, den Begriff erstmals in einem Aufsatz äh, benutzt. Diese beiden Herren haben den Begriff äh, aber gar nicht äh, irgendwie fiktional gemeint, sondern durchaus ernst gemeint. Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, haben die aber jetzt nicht unbedingt außersinnliche Phänomene damit beschreiben wollen, sondern denen ging es eher darum, einen äh, Begriff zu finden äh, für Dinge, die die gute alte Wissenschaft zu dem Zeitpunkt halt noch nicht erklären kann, wie Leute an irgendwelche... Informationen kommen, ohne sie durch irgendwelche Sinne wahrgenommen zu haben. Also ich habe zumindest gelesen, dass äh, wenigstens der Brite sich äh, später von allzu magisch angehauchten Interpretationen eher distanziert hat.
3: Und warum haben Sie Psi als Buchstaben genommen? Genau, das wollte ich jetzt auch nochmal fragen.
1: Das habe ich nicht gefunden, warum sie genau den Buchstaben, ob es daran liegt, dass es irgendwie eine Kurzform von psychisch dann sein soll, weil das griechische Wort Psychologie, das fängt ja mit einem Psi an. Ob es damit zusammenhängt, das habe ich ehrlich gesagt nicht finden können. Warum und gerade der Und
3: das Wortlaut und hat. das Wort Psychic war das vor oder nachher?
1: Das in der Bedeutung ist es, glaube ich, nachher erst äh, gewesen. Also da, da wollte ich jetzt gleich auch drauf kommen, was sind denn so die anderen Begriffe, die diesen Zusammenhang äh, äh, benutzt werden. Ähm, da ist auch der Begriff ESP sehr häufig, Extra Extrasensual per Perception, also außersinnliche Wahrnehmung. Der Begriff ist sogar noch ein bisschen älter, der taucht in den 30ern schon auf. Ähm, psychic äh, hast du genannt, äh, wird im Englischen äh, Raum benutzt,
0: Mente ist auch so. ein. Aber Psychic ist doch eher noch Richtung, ich kann Geisterstimmen hören, oder?
1: Ja. Nicht,
3: nicht nur, also letztendlich, ich, ich, ich ja. sehe es einfach etymologisch, dass man einfach gesagt hat, okay, Psychic, da kann man machen, das Kick in und ab, mhm. und dann haben wir nur noch Psy übrig.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube nicht, dass es so entstanden ist. Ähm, Boah, aber, ich traue es hinzu.
3: Ja, mag sein,
1: aber ob ein österreichischer äh, Biologe diesen Weg gegangen ist, äh, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also das ist sicher mit dem äh, mit dem Wort Psychologie äh, im weitesten oder Psyche im weitesten zu tun hat. Da, davon kann man, denke ich, ausgehen. Psycho. Wie auch immer, all diese Begriffe kreisen also erstmal um nichts Fiktionales, sondern darum, sich allen Ernstes in Anführungszeichen vielleicht sogar wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, äh, wie, um es
2: mal plump auszudrücken, magische Phänomene tatsächlich funktionieren können. Ähm, da gehört dann ja aber auch dieser, was ja noch ein älterer Begriff, glaube ich, ist dieses Mesmerismus ein bisschen dazu, oder? Mit Sicherheit.
1: Also das hat, ähm, hat ja letztlich Wurzeln in Magiegläubigkeit der älteren Tage.
2: Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie der dieser also, Begriff zustande kommt? Also es, gibt, gab, es gab diesen Dr. Mesmer, der war im 17. Jahrhundert tätig und äh, der hat... Ähm, der war Arzt, glaube ich, und der hat halt versucht, auch so Berichte über ähm, Trance-ähnliche Zustände, in denen Leute angeblich Dinge gesehen haben, die eben nicht da sind. Also, ja, Fernsehen. Nee, Quatsch. Wie, wie nennt sich das denn? Remote Seeing nennt sich, glaube ich, genau. im Englischen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das heißt. Fernsehen. Fernsehen, ja, genau. Ähm, hat das dann studiert und er war der Meinung, das wäre ein Produkt einer Kraft ähnlich wie Elektrizität oder Magnetismus, die aber halt noch nicht entdeckt ist. Ich glaube, er sprach von animalischer Magnetismus? Nee, also ja, biologischer Magnetismus, irgend so einen Begriff hat er dafür verwendet. Und hat dann da aber auch, wurden dann halt auch alles Mögliche drunter geworfen, von Geistsehen bis Hellsehen bis alles. Also der Versuch. Vorhandene okkulte Phänomene äh, wissenschaftlich irgendwie einzuordnen. So Hat aber Zahlen. nichts mit dem Teehersteller zu tun. Vielleicht sind die verwandt mit ihm, wer weiß. Und ja, Teetrinker waren mir schon immer suspekt, was so die Teebein <lacht> ging. Also Bitte? Was? <lacht> Halte ich das gar nicht? Du, 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 du bringst mich da auf eine Spur. Ah, ah. Ähm,
1: es geht auf jeden Fall darum, dass. Ähm, bis in die heutige Zeit ja rein äh, man kann das ja auch mit, äh, unter dem Begriff Esoterik äh, ein wenig subsumieren, äh, versucht wird, Dinge, die auf den ersten Blick eher an Magie gemahnen und die halt wissenschaftlich nicht erklärbar sind, aber vielleicht auch gar nicht nachweisbar sind, äh, ja zu postulieren, dass es die gibt, dass es irgendwas außerhalb, der normalen Wahrnehmungen, also außersinnlich, geben könnte, dass es halt irgendwie die Möglichkeit gibt, Dinge wahrzunehmen, die man eigentlich gar nicht wahrnehmen dürfte, dass man Kraft seiner Gedanken sogar Einfluss nehmen kann, dass Also es so etwas gibt.
3: Also ist Psi nichts weiter als der Versuch, irgendwie Magie pseudowissenschaftlich
2: zu erklären?
1: So kann man es ausdrücken. Also ja,
2: gut, es, es ist. Ich, ich, ich stimme dem zu, Es ja. ist halt nur die Frage, wie man dazu kommt. Also der Ansatzpunkt ist ja, denke ich, einfach tatsächlich, ein vermeintlich existierendes Phänomen soll untersucht werden. Die Frage, okay. die sich ja eben stellt, existiert dieses Phänomen überhaupt, was man erklären will, oder ist es nicht aufgrund von Hörensagen und falschen Beobachtungen und Scharlatanerie, Betrug, was man sich alles davor vorstellen kann, oder, oder existiert tatsächlich ein Phänomen, das erklärt werden muss, oder aberklärt werden soll und den man sich eben versucht mit wissenschaftlichen oder wie du sagst, pseudowissenschaftlichen Methoden zu naja, obwohl so
0: Also einfach das erforschen zu wollen, ist ja nichts Pseudowissenschaftliches.
2: Das ist ja was sehr Wissenschaftliches. Wenn man mit der offenen Frage rangeht, existiert so etwas ja oder nein und kommt dann am Schluss zu ja, einem einem wissenschaftlichen Ergebnis klar es ist nicht pseudowissenschaftliches. Die Frage ist nur, ob es mittlerweile pseudowissenschaftlich ist, weil man schon seit Jahrzehnten versucht, etwas zu finden, was sehr mhm. sich sehr dagegen wert gefunden zu werden. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall ist das
1: Interesse an dieser Thematik. Äh Vielleicht Wellen unterzogen, aber doch eigentlich recht ungebrochen, wenn man sich anguckt, dass es äh, äh, weiterhin esoterische Messen gibt und äh, äh, da ja durchaus ein großer Markt hinter steckt. Äh, wir wir, in den, wir können, können uns natürlich an unseren Freund Uri Geller noch erinnern, der mhm. in den 80er Jahren große äh, Verbreitung hatte und große, große Interesse hervorgerufen hat, jetzt ja kürzlich wieder mal ein kleines Comeback versucht hat. Ähm, äh, das Interesse an, an sowas ist ungebrochen, aber die klassische Wissenschaft ist sich, denke ich, einig, das heißt es dann in äh, zumindest entsprechenden Wikipedia-Artikeln auch immer, dass es solche Phänomene äh, bislang nicht also die Phänomene an sich bislang nicht nachweisbar sind und nicht also da auch gar nichts erklärt werden muss, weil allein diese Phänomene, und das ist ja, was du meinst mit wissenschaftlicher Herangehensweise, dazu muss man ja gucken, ob es diese Phänomene überhaupt erstmal gibt. Und da ist man sich ja wohl äh, relativ einig, dass es diese Phänomene gar nicht erst gibt.
2: Dennoch, also es gab ja... Letztes Jahr ging das ja durch die Presse, eine wissenschaftliche Studie, die angeblich nachweisen sollte, dass Menschen in der Lage sind, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Und was kam raus? Ja, also es gab eine wissenschaftliche Studie eines Wissenschaftlers namens Bem. Ich glaube, B E M hieß er. Und äh, der hat, äh, der hat also eine Versuchsanreihung gehabt, mit der er, äh, wo Menschen, glaube ich, vor zwei ähm, Vorhängen saßen. Und hinter beiden Vorhängen war irgendwie ein Bild zu sehen. Und ähm, er hat dann halt gemessen, irgendwie zu welchem, also ich, 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 leihenhaft, der, der Versuchsaufbau war tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber zusammengefasst eigentlich. Er hat irgendwie gemessen, zu welchem Bild, äh, zu welchem Vorhang die Leute mehr tendierten. Und deswegen und der Grund, warum das so durch die Presse gegangen ist, hat natürlich mit Sex zu tun. Nämlich eins der Bilder war ein pornografisches Bild. Und angeblich hat er gemessen, dass mehr als man es mathematisch Zufallsverteilung erwarten sollte, die Leute zu dem Bild immer tendiert haben mit diesem pornografischen Hintergrund. Weil ganz einfach der Vorgang nicht ganz blickdicht war. <lacht> Nein, also er hat dann halt diese Studie gemacht, hat diese Ergebnisse gemessen. Der, die Effektgröße... War wie immer bei solchen, bei, bei, bei eigentlich allen Studien, was Parapsychologie angeht, relativ gering. Also, dass man sich wieder fragt, aber sie war größer als Zufall. das musste man ihm wohl zurechthalten. geben. Inzwischen haben mehrere Wissenschaftler seine Versuchsreihen wiederholt und konnten den Effekt nicht wiederholen, was auch ein wiederkehrendes Phänomen der Parapsychologie ist. Okay, ich glaube,
3: wir haben genügend Disclaimer gemacht, dass ähm, Psy irgendwo wissenschaftlich nicht zu halten genau. ist und so weiter, Aber weil wir können jetzt einfach mal so tun, als wäre es. Nee, das müssen oder? wir gar nicht so ah, oh, tun. wir, ich wir möchte, können weiter ich
1: möchte, ich möchte einen Klassiker des ESP- oder Psi-Experiments noch erwähnen, weil ich meinen Hammer-Auftakt-Gag da auch noch ein bisschen erläutern kann. Es gibt nämlich Ach, die, mein Stern. Genau, dein Stern. Die sogenannten Zehnerkarten. Ähm, der Begriff ist vielleicht nicht unbedingt geläufig, aber wenn man sich bildlich mal fünf Karten vorstellt, auf der einen Karte ist ein Stern, auf der anderen Karte sind drei Wellen, auf der nächsten Karte ist ein Kreuz, auf den, der nächsten Karte ist ein Kreis und auf der letzten Karte ist ein Quadrat.
2: Der Ghostbusters, genau ja, ja.
1: der Freund, der... Äh, der äh, Genre-Literatur äh, und Genre-Filme hat das sicher schon mal gesehen. Das sind tatsächlich äh, Karten von einem Herrn Zehner auch äh, entwickelt, äh, mit denen wirklich offiziell und also noch vor dem Sprung in die Fiktion äh, das gemessen werden soll. Und äh, diese Zehnerkarten sind halt häufiger in die Fiktion aufgenommen worden. Ghostbusters das ist ein sehr schönes Beispiel. Tatsächlich, was mir erst beim Lesen klar wurde, äh, auch Episode 1 Star Wars. Oh. als nämlich äh, Mace Windu äh, die Macht von ähm, Anakin Skywalker testet, dann äh, greift er nämlich auch auf diese Symbole zurück. Das war mir auch erst, als ich es gelesen habe, wieder klar. Er hat so ein Pad äh, in der Hand und äh, Anakin muss raten, was für Symbole er da
3: sieht. Aber war, was diese, warum solche fünf Symbole? Man hätte doch ganz einfach normale Spielkarten nehmen können und sagen, ja, Ass.
1: Hätte man machen können, ja. Ja,
2: Warum dieser Herr Zehner auch diese Erstens Symbole wollte bekommen. er seinen Namen mhm. in die Weltgeschichte ja. bringen und zweitens vielleicht, weil, weil die Symbole etwas deutlicher und klarer sind. Vielleicht senden die sich besser. Das kann sein und vielleicht, weil sie eben
1: nicht typische
2: Symbole, also. Ja, ein Stern ist nicht
1: typisch. Ja, aber ja. nicht auf Karten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber das sind halt so die klassischen. Ähm,
2: und das sind immer so vorwurfsvolle Angriffe, die du diesen Leuten stellen musst, die das gemacht haben, nicht demjenigen, der das <lacht> recherchiert hat. Wieder. Der arme Roland kann doch nichts dafür, dass es so war. Doch, das hätte er erahnen müssen. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist da die einhellige Meinung, dass das über Zufallsverteilung hinaus auch keine belastbaren Ergebnisse gibt, dass da jemals ein Mensch mehr erraten hat als halt zufällig möglich
3: wäre. Ich komme mir gerade so vor, als hätten wir eine Mythbuster-Sendung hier irgendwie. Ja, genau. Wo wir einfach genau. nur einmal so verschiedene Phänomene aufzählen genau. und die dann letztendlich zerschlagen.
2: Ja, aber das ist ja auch das ganze Problem dieser wissenschaftlichen Forschung dazu. Es gibt ja kein wirkliches Modell, wo einer sagt, so wird es wohl funktionieren, und jetzt überprüfe ich das. Genau. Also es kann ja niemand, es hat ja niemand eine vernünftige wissenschaftliche Hypothese, die dann genau. in Versuchen überprüft werden kann, sondern die, die forschen einfach nur und gucken mal, ob irgendwas Besonderes auffällt. Mhm. Und dann Passiert mal zufällig natürlich in solchen... Es ist natürlich in der Realität immer so, nicht alles ist immer 50-50 geteilt. Eher, eher das wäre ein Riesenphänomen, wenn man in so einer Forschung tatsächlich 50-50 rauskommt. Dann müsste man sich vor, warum ist es 50-50% Prozent -50 verteilt? Und, und deswegen, weil die keine Hypothese haben, die sie überprüfen können, kommen dann auch immer solche Sachen raus. Dass dann halt riesen Datenmengen erzeugt werden und die werden dann durchsucht und gesagt, oh, guck mal, hier ist eine Unregelmäßigkeit Psi.
1: Mhm. Ja,
2: es gibt halt keine grundlegende theoretische äh,
1: ja so eine theoretische Grundlage wie das überhaupt funktionieren soll das heißt einfach nur es das heißt ja auch nur außersinnlich es funktioniert irgendwie außerhalb der Sinne manche sagen ja das sind irgendwie die Gedankenwellen die da funktionieren viele energien werden einfach postuliert äh, von animalischem magnetismus bis hin zu organenergie oder sonst was aber eine richtige, nicht mal eine, es gibt so einen Ansatz einer phänomenologischen Unterteilung. In der englischsprachigen Wikipedia habe ich die Unterteilung nach Psi-Gamma und Psi-Kappa gelesen, wobei Gamma eher so das Wahrnehmende ist, also ESP, Telepathie, Hellsehen, in die Zukunft gucken, und Psi-Kappa eher das Aktive ist, also Telekinese. Das war auch schon das einzige Beispiel, was wir gebracht haben. Ja, ja, also
3: Pyrokinese könnte Pyro es noch geben. wäre dann noch. Ähm, was ist mit Teleportation? Ja,
1: das wurde da nicht eingeordnet. Ja? Ah. Auf jeden Fall, was uns ja vor allem interessiert, äh, ist, warum hat dieses Phänomen schon so früh äh, und so, so mhm. deutlich und so stark den Sprung in die Science-Fiction gemacht? In die Science-Fiction-Literatur, in die Filme, ein paar Beispiele haben wir sogar schon genannt. Was ist obwohl zumindest ja große Zweifel an der Wissenschaftlichkeit äh, bestehen, dann doch die Faszination davon, dass es eben in der Science-Fiction, die ja das, die Wissenschaft schon im Namen hat, trotzdem so einen großen Anteil hat. Ähm, ich habe jetzt nicht rekonstruieren können, welches jetzt wirklich der erste Science-Fiction-Roman oder die Science-Fiction-Geschichte war, die sich auch als solche verstanden hat. Äh, wo das Thema Psy irgendwie auftaucht.
3: Na, ich würde das als Arbeitsthese aber schon, schon sagen, dass das auch mit den ersten Pipeschritten zu tun haben müsste, die die Science Fiction ja damals in den 20er, 30ern unternommen Unbedingt.
2: Also es gibt, es gibt auf der Webseite io9 so eine Liste mit Mad Mentalist of Pre-Golden-Age SF. Das ist so die Jahre 1904 <lacht> bis 1933 zusammengefasst. Und das ist eine Liste von zehn Romanen, ähm, da ist auch einer zum Beispiel aus, sie, also z Doppel e von Edward Bulward Leighton, Leighton's The Coming Race, der ist aus 1871. Ähm, da gibt es halt eine Rasse, die ähm, so, eine, ja, so, was, so eine Kraft wie die, wie, wie, wie die Macht hat aus Star Wars irgendwie, die, die man für alles Mögliche nutzen kann: also oh, Zu heilen, zum, zum Gedankenlesen, zum Gedanken beeinflussen, also exakt wie Star Wars. Hm. Das ja, habe ich will. jetzt nicht auf dem Podcast gehört. Nee. Das ist schon klar, dass wenn du jetzt
3: hier einfach irgendwie so tust, als würdest du Jens würgen wollen, dass das nicht drüber kommt. Das ich
2: spüre das doch,
0: ich spüre das irgendwie. Der, der Hörer spürt das auch. Ja. Ich,
2: will, ich lasse es ihn spüren. Ja, also ich will jetzt, ich erwähne jetzt auch, dass von 1870 war so das, das Älteste, was hier erwähnt wird. Also man sieht schon, thematisch taucht das schon in der Literatur eben auf, aber es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, Sagen über Wesen mit, mit Kräften und äh, übersinnlichen Fähigkeiten, ja, sind so alt wie die Menschheit selbst. Und dann muss man sich halt fragen, ab wann gab es, was war der allererste echte Science-Fiction-Roman und tauchte da ja. schon Psi auf? Und da fängt es ja schon an, schwierig zu werden. Und könnte man sich wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen, was war der erste Science-Fiction-Roman? Ja. Also interessant ist natürlich, dass der erste Science-Fiction-Roman, der einen
1: Hugo-Award gewonnen hat, mhm. äh, ESP, wie es da genannt wird, sogar als Hauptthema hat. Also ähm, der Demolition, wie er im Deutschen in einer Übersetzung heißt, oder Demolished Man äh, im Original. Von Alfred Bester. Genau. <lacht> ähm, der, den ich rein zufällig gerade mal gelesen habe. Ähm, der ähm, hat das ja als Hauptthema und wird ausdrücklich als Science-Fiction-Roman Science Fiction, Science -Fiction -Roman gehandelt. Ja, Die Science-Fiction in der Fiktion geht eben davon aus, dass äh, entweder die Wissenschaft sich irgendwann so weit entwickelt, dass sie dieses, diese Phänomene, die dann einfach als gegeben angenommen werden, erforschen und nutzbar machen kann. Manchmal wird aber auch einfach nur das als, ja, das ist halt so die natürliche Entwicklung der Menschheit und irgendwann in der Zukunft passiert das halt einfach, dass es immer mehr Leute gibt, warum auch immer. Oft wird es erklärt, Babylon 5, manchmal wird es nicht erklärt und ist einfach so. Ich weiß nicht gar nicht, wie es bei Starship Troopers ähm, Film da tauchen die Karten übrigens, glaube ich, auch auf.
0: Ja, ja stimmt, nicht? genau. Ja. Ähm, Aber
2: eine Erklärung, Erklärung gibt es ja auch nicht, die gibt es ja. halt einfach. Also das, das, ist das ist ja auch das ja. Phänomen eigentlich, äh, was in der Science-Fiction auftaucht, dass das immer, ich glaube, in 90 Prozent aller Science-Fiction-Produkte ja gesagt wird sozusagen, das ist die, einfach der nächste natürliche Schritt in der Evolution des Menschen, mhm. dass er dann Nachdem er sich sozusagen körperlich zu Ende entwickelt hat, sich jetzt geistig zu Ende entwickelt. Wenn man jetzt sagen würde, wenn man jetzt bösartig wäre und würde sagen, man, man guckt sich nur die visuelle Science Fiction an, also Filme oder so, ist das natürlich eine schöne Ausrede dafür, warum die Menschen auch weiterhin aussehen, wie sie aussehen, mhm. weil sie sich ja jetzt nur noch geistig weiterentwickeln müssen. Mhm. Der Körper ist ja schon fast perfekt. Mhm.
3: Ja, gut, aber auch in Comics ist es ja irgendwie meistens so, dass da nicht große Änderungen sind. Gut, es gibt manche Charaktere, die haben dann irgendwie so einen aufgeblähten Kopf oder so. Ja, ja, genau. Sachen. Aber das meine ich ja, die visuelle ja.
2: Science-Fiction. Also da zähle ich ja die Comics dann auch dazu.
3: Ja, ich meinte das eigentlich als Gegenbeispiel zu deiner These, dass man einfach nur immer die normalen Menschen benutzt. In den Comics kann man zeichnen, was man lustig ist. Das geht einfacher als die ganzen Ja, Masken, Masken, ja nee, Prothete ich, ich, ich meine auch
2: gar nicht, dass man es in Filmen. Ähm, in Filmen macht man es natürlich erstens um Prothesen und so, um sich Geld zu sparen, aber ich denke auch einfach als Identifikation. Ja. Für, für den Leser sollten mhm. die Helden so einigermaßen so aussehen wie er selbst. Und oh. das ist dann der Grund, warum es in, in den Comics vielleicht noch so Ja,
3: Deswegen sieht auch Hulk aus wie ein ganz normaler Mensch.
0: Aber Hulk hat ja nun keine Psykräfte.
2: Ja. Ja, der hat, hat damit
0: ja nun nichts zu tun.
2: Erstaunlich. Wobei, darüber könnte man natürlich auch diskutieren. Was, also, hm. Wo ist da die Abgrenzung zwischen Psi und, und Superhelden? Und das sind ja die Übergänge auch fließend. Hm. Ja. Klar, also, gibt, was macht einen X-Men-Mutanten ja. zu einem Mutanten mit Psi-Kräften? Und wann ist er ein Superheld plötzlich? Und, ja.
3: Ja, also das Superhelden-Genre ist da wirklich ganz stark mit dem Psi-Genre hm. ja, ja. verknüpft.
2: Also ich würde sagen, die sind... Nee, nicht mehr Cousins, die sind schon Brüder irgendwie.
1: Naja, und auch da hat es ja meistens dann eine wissenschaftliche Ursache. Also es ist dann entweder radioaktive Strahlung in irgendeiner Form oder... Mutationssprung. Ähm, genau, G Genetik im weitesten Sinne, was auch immer das heißen mag. Äh, ja, ja. Das sind ja manchmal auch nur so Schlagworte. Ja, ja, verstrahlt oder, naja, Gene.
3: ja. Aber trotzdem, äh, als die... bis hat keine Psyche. Obwohl,
0: do,
2: doch, ja, okay, gut. Okay, Gefahren okay. Sind, wenn das
0: keine ah, außersinnliche Wahrnehmung ja. ist.
3: Ja, ja,
2: ja okay. okay. Das sind feinste Härchen, die ihm überall gewachsen sind okay. und die dann sich bewegen, wenn sich ein Feind nähert. Aber nur dann. Ja. Da wollte ich
1: eigentlich erst zum Schluss zu kommen, wie man äh, Psi-Fähigkeiten echt
2: wissenschaftlich Okay, alles klar. Oh. Aber okay. das nur so als Ausblick. Nein, also die, die, aber warum? Warum ist das? So? Ja, sie immer noch nicht. und
1: als die Psi diesen Sprung gemacht hat äh, in, in die Fiktion, hat sie eben auch mitgemacht, dass es nicht einheitlich erklärt wird. Es gibt vielleicht Romane, wo der Autor das versucht. Äh, wir müssen es jetzt auch mal erwähnen. Äh, die äh, Herren bei Perry Roden, äh, die... Oder, hauptsächlich Herren, ein paar Damen waren ja auch dabei, die sich das ausgedacht haben, äh, haben über die Zeit hinweg irgendwann auch mal versucht, da irgendwie eine pseudowissenschaftliche Grundlage dem zu äh, so, geben.
2: Kurz an der Stelle für die Nicht-Pelrodenleser erwähnen, was es da bei Pelroden mit Psi gibt. Oh. Um das nur ein bisschen einordnen ja, zu können. Also
1: Psi...
3: Psi das ist nicht irgendwie so eine Riesenlatte?
1: Ja, Psi spielt äh, bei Pelroden eine sehr große Rolle. Da ist auch von Anfang an von Mutanten die Rede. Da, darin gleicht das recht... Stark an Ja, das war Hiroshima, größer. ne? Genau, und da mhm. ist die Ursache Strahlung, zumindest auf der Erde. Also Hiroshima und Nagasaki haben vor allem dafür gesorgt, dass oder, oder auch irgendwelche anderen Tests, dass äh, ein paar Neugeborenen die oder noch nicht Neugeborenen, Ungeborenen, die Gene durcheinander gewürfelt wurden. Und dadurch kam es, dass die auf einmal Fähigkeiten hatten. Später wurde dann äh, äh, so eine pseudowissenschaftliche Grundlage auch gemacht, dass das halt irgendwas mit Hyperstrahlung zu tun hat. So, die da irgendwie... Tätig wird und dass das Gehirn die irgendwie erzeugt, was Gehirne sowieso machen und bei mutierten Gehirn dann halt verstärkt und
3: irgendwie zielgerichtet. Großartig. Also lieber Hörer, wir lernen daraus ein paar Atombomben abwerfen und genau. dann wird sie kräfte. Genau.
2: Ja, das war auch einer der Hauptvorwürfe, den man gern in der Peleron-Serie immer gemacht hat, dass sie sozusagen einen Atombombeneinsatz und so verharmlost, indem sie dann mhm. sagt, da kommt ja auch was Positives bei raus, genau. nämlich die, diese Mutanten, die da dann tatsächlich diesen Mutantenkorb bilden, was ja sozusagen. Der Vorteil ist, der den Menschen den Platz zwischen den Sternen erobern hilft. Genau. Aber da,
3: entstehen und dreiäugige Fische. Genau. Mhm.
1: Aber da ist ja auch nicht alleine. Das Nein, war natürlich Das, das äh, ja. der, der Trope, wie Ron immer so schön sagt, der Zeit auch. Ja. Genau. Endlich war was gelernt. <lacht> 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 ähm, wobei wir aber auch schon bei einem guten Stichwort wären. Ich glaube, dass äh, der Grund, warum... Äh, Psi diesen Einzug gehalten hat, ist, dass dadurch sehr schöne Tropes entstehen können. Um diese These dann gleich mal aufzuwerfen, ähm, dass du einfach dadurch, dass du diese Möglichkeiten hast, dass Leute anderen im Kopf rumspucken können oder sie beeinflussen können auf irgendeine Art und Weise ähm, ja und irgendwie ja, eine, eine unheimliche Fremdartigkeit dadurch gewinnen, was ja oft generell ein Trope von Science-Fiction, denke ich, ist diese Fremdartigkeit, ob man das jetzt irgendwelchen außerirdischen zugesteht oder künstlichen Intelligenzen oder eben Menschen, die auf einmal ganz anders sind.
3: Mhm. Wir haben ja schon in unserer Science-Fiction-Sendung festgestellt, dass die Science-Fiction ja in so gut wie allen anderen Genres gerne wildert. Mhm. Und eigentlich, was du ja jetzt so langsam hinaus willst, ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Horror-Aspekt ähm, dabei. Oh. Wenn man jetzt äh, an Filme wie äh, Carrie denkt, die dann als äh, ja, durchgeknallte Telekinetin irgendwie alles zerlegt. Oder ja, äh, was gibt's da noch an fiesen Dingern? Es gibt ja. Jeder zweite ist King-Roman. Ja, es gibt
2: Nein, aber es gibt ja auch zahlreiche. Invasionsfilme von Außerirdischen, wo die Außerirdischen so Ähnliches wie Psi benutzen, um die Menschen zu beeinflussen, ihnen ihren Willen nehmen, um sie dann als Marionetten zu nutzen. Mir fallen da diverse Dr. Who-Folgen huh dazu ein.
3: Ja, bei Dr. Who huh ist das natürlich auch irgendwie praktisch, weil das ist super billig zu produzieren. Psi, da muss man einfach nur einmal angestrengt gucken und schon, ah, der macht
2: den. Ja, ja den klar, Team. klar. Wobei... Was ich einfach glaube, was ich mal als These jetzt einfach mal in den Raum stellen würde, Psi, die Bedeutung von Psi in der Science-Fiction war mal größer. Die ist, ist, so? die ist zurückgegangen, finde ich. Also, ähm, also ich habe mal gelernt, dass es einen gewissen John W. Campbell gab, der Herausgeber einer Science-Fiction-Zeitschrift war. Astounding, astounding Science-Fiction. Mhm. Und der war halt ein absoluter Fan von Psi. Also der hat das halt auch als, also auch an der Forschung, an der Psyforschung, forschung war ein Fan. Deswegen hat er das in seinem Magazin auch gefordert. Und dieses Magazin war zu der damaligen Zeit halt so das Zentrum der Science-Fiction irgendwo in den USA, von dem halt vieles ausging. Dadurch hat er natürlich, äh, sage ich mal, auch Autoren mehr gefördert, die dieses Thema eben auch, auch hatten. Äh, in den 50er, 60er Jahren, äh, Hippies, New Age... Da, da gehört das ja auch dazu. Da hat man ja auch viel rumgeforscht, Forschung, in Anführungsstrichen, das, äh, an diesem Phänomen halt auch geforscht. Und, ja, die, die und ja auch der
3: Kalte Krieg
2: ja, ja, mit den genau, Forschungen. Das ist, genau, genau, das, das können wir auch nochmal zukommen, mhm. also MK-Ultra und diese ganzen Geschichten. Aber die Autoren in der damaligen Zeit, in der Science-Fiction-Literatur, die haben ja nicht im luftleeren Raum gelebt, sondern die haben das ja auch gelesen und da wurde ja auch durchaus drüber noch seriöser berichtet, Mensch, da ist vielleicht was, ja. wir uns das mal erforschen. Die, die, die Autoren lesen das in ihren Fachzeitschriften, extrapolieren das ja. und bauen das in ihre Geschichten ein. Und so ja. taucht, so wird die Psi, wie wir sie heute kennen in der Science Fiction. Natürlich gab es das vorher schon, aber so wie wir es heute kennen, hält Einzug in der Science Fiction. In der Science Fiction, die, die, sage ich mal, nicht unbedingt uns geprägt hat, weil wir vielleicht noch ein bisschen zu jung waren, aber die Autoren geprägt hat, die uns dann wiederum geprägt haben. Und, und so hat das einzugehen. Ich würde aber behaupten, mit der Entstehung in der Science Fiction von Dingen wie Cyberspace hm. also bei halt den
0: technischen künstlichen Intelligenz. Das hat ein bisschen
2: das Thema Psi hm, aus hm. dem äh, verdrängt. Es ist immer noch Thema in jeder Space Opera, hm. gebe ich zu. Von Star Trek bis Mass Effect, irgendwas mit Psi taucht immer
3: auf? Ja, nicht, nicht in jeder. Also wenn ich mich rechne, gibt es ja beispielsweise fast keinen Psi oder, ähm, bei ähm, äh, Louis McMaster bujols Beim
2: mhm. zyklus da ist mhm. ja alles ziehfrei, wenn ich mich rechne. Mhm. Das mag sein, aber in vielen ist es immer noch mhm. prägnant. Ich, und mhm. und ähm, es stellt ja auch keiner in Frage, wenn es auftaucht in dem Moment, wo es auftaucht. Das ist ja ein bekanntes Trope, was weiterhin benutzt mhm. wird. Mhm. Äh, ist ja aber auch die Natur eines Tropes, dass es eben sich so in den Köpfen festgesetzt hat, dass man es immer wieder aufrufen muss, nur um bei die, bestimmte Bilder bei den Leuten aufzurufen. Ja. Und, ähm, aber ich glaube halt schon, es spielt nicht mehr die Rolle, die es mal gespielt hat, dass es zum Beispiel Zentrum der Handlung ist. Mhm. Ich
0: glaube, man macht dann heute eher Transhumanismus, oder? Ja. Das hat, das ja. hat diese ja. Faszination und dieses magische, ein bisschen ab, abgelöst, also, na, ich, weil es eben auch wieder noch ein bisschen Wissenschaft ist. Musst, du, du musst mal, mal sehen, Confusion wer vorweg Rad... hier
3: oh. <lacht> Aber sie ist ja auch naheliegend. <lacht> jetzt nicht raus. Was wollte ich? Ähm, Transhumanismus. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Trend, der sich in der Literatur momentan irgendwie groß angesagt hat. Ähm, Im Kino, im Film, findet Transhumanismus fast gar nicht bisher statt. Mhm. Also da gibt es ganz wenige kleine Ausnahmen. Mhm. Der aktuellste Trend in der Science-Fiction, nachdem die science Fiction eh lange im Kino brach gelegen hat, ist, ist momentan ähm, eher Hard-Science-Fiction. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt auf dem fantasy film, -Film Europa-Report gesehen, was ein reiner Hard-Science-Fiction-Film ist. Mhm. Ähm, es steht demnächst Gravity an, was auch ein reiner Hard-Science-Fiction-Film sein wird. Ja, also wobei es, es ist letztendlich... Zwei Filme sind noch
2: kein Trend. Ja, aber es sind die einzigen Science-Fiction-Filme, die wir haben. Naja, aber Nein, aber ja, also, also, ja ist klar, aber was, ja, ich, sagen, aber nee, aber was ich sagen will, äh, ich glaube, also mir ist nicht verinnerlicht, dass es in den letzten zehn Jahren, natürlich wird jeder sofort einen finden, der mich widerlegt, hm. eigentlich so einen richtig großen Science-Fiction-Film, Roman, was auch immer gab, wo Psykräfte wirklich Zentrum der Handlung waren. Also, so, mhm. wie, so wie Roland immer gerne sagt, äh, Zurück in die Zukunft ist ein Zeitreisefilm, weil es mhm. tatsächlich um Zeitreise geht mhm. und nicht nur Nebenprodukt ist. So erinnere ich mich jetzt an keinen, wo, wo tatsächlich Psykräfte im Mittelpunkt stehen, so mhm. als Science-Fiction-Roman. Das schreibt man dann heutzutage mehr in Urban Fantasy oder mhm. in Horrorfilmen, aber es ist nicht so ja. das, was Science-Fiction heutzutage ist. Gedankenlesen ausmacht. ist heutzutage eher eine Eigenschaft von Vampiren oder sowas, ne? Als ja. Von, mhm. ja.
1: Aber äh, eins noch, warum es auch, äh, du hast eben die 60er, 70er Jahre angesprochen, da muss man natürlich noch äh, einen, eine Ursache für Psy-Fähigkeiten auch beim Namen nennen, das sind natürlich, ist natürlich der Drogenkonsum ja. oder irgendwelche <lacht> Mittelchen, die äh, denn dieses Bewusstseinserweitern äh, in Anführungszeichen war ja ein ganz großes Thema zu der Zeit, was es jetzt eben nicht mehr ist, weswegen es auch weniger ist, also wir haben neben äh, radioaktiver Strahlung, äh, genetischer Veränderung im weitesten Sinne eben auch das Thema und da muss man natürlich den guten Philipp K. Dick nennen, der oh ja. Äh, ja genau das auch äh, sowohl aktiv selbst ausprobiert hat, glaube ich und eben auch seinen äh, Figuren immer wieder äh, angedeihen lässt, dass sie durch irgendwelche Mittelchen auf einmal in die Lage versetzt werden, in die Zukunft zu gucken. Wo oh, das
0: ja andererseits auch wieder eine uralte Sache ist. Das findest
1: du ne? ja bei Lovecraft ja. auch schon.
0: Naja, noch ja. viel, auch viel uralter Schamanismus. Ja, und, klar.
1: Also ich mein klar, da werden alte Sachen immer wieder aufgegriffen, mhm. aber so ein, so, ein, so ein, ob Pseudo oder nicht, aber irgendwie so ein Mäntelchen übergeworfen. Das mhm. ist eben,
2: ähm, ja. Ja, aber das ist ja das ist ja dieses Phänomen. Wir haben wir haben haben voll, Da steckt ja viel Folklore dahinter. Mhm. Und die bekommt immer... Genau, und dein Bild ist richtig gut. Also immer wieder neuen Mantel übergeworfen, mit dem man mit dem man sie dann halt weiterbringt. Am Anfang ist das eben Schamanismus, dann ist das Mesmerismus, dann ist das Psi und ja, heute vielleicht Transhumanismus in seinen naiven Ausprägungen. Nein, ja, Transhumanismus ist, ist ja. Nicht
3: so direkt was mit Telepathie, Telekinese und eben Nee, eh, nee aber es, es
0: erfüllt den oder oder es haut in die gleiche Kerbe. Wie ja.
3: tut
2: es das? Ja, ja,
0: eben was, was, was Menschen zu mehr macht.
2: Ja. Dieses Super- mhm. supermann gefühl Und doch, es gibt, es gibt durchaus relativ naive transhumanistische Ausprägungen. Natürlich, die meisten gehen hinsichtlich Unsterblichkeit, klar, aber äh, auch da gibt es ja viele. Wunschbilder, was man damit alles erreichen könnte. Und ich denke auch, also auch da gibt es dann auch Vorstellungen, dass man das Gehirn so weiterentwickeln kann, dass Menschen dann deren Wahr... Gut, dann sagen die Wahrnehmung ist so gut, dass sie elektromagnetische Strahlung wahrnehmen können und dann irgendwann Gedanken wahrnehmen können, weil sie elektromagnetische Strahlung ja, des also Gehirns auch, wahrnehmen. auch sowas
0: wie eben den Geist in eine Maschine versetzen.
2: Also... Ja,
1: Gedanken lesen, das kann ja... Dann, dann können wir ja gerne in den Punkt springen, äh, wie man die ganzen Fähigkeiten, die man so gemeinhin kennt, wie mhm. gesagt, Gedankenlesen, mhm. Telekinese und sowas, wie man das einfach technisch abbilden könnte. Denn äh, Gedanken oder Hirnströme zu interpretieren von außen, da ist die Te äh, Technik ja jetzt schon dabei. Mhm. Einfach in der Art und Weise, dass entweder sogar mit mhm. einer Sonne von innen oder irgendwie von außen die Hirnwellen gemessen werden und geguckt wird, okay, wenn er Ja meint, dann sieht das so aus, wenn er Nein meint, sieht das so aus und das interpretieren wir mal, speichern wir mal. Das kann natürlich in einem Science-Fiction-Umfeld äh, ja das Normale sein, dass jeder so einen Chip da drin hat äh, und dessen Gedanken irgendwie dann, ja, können ja sogar in Funkwellen umgewandelt werden und jemand anders empfängt die, da hast du das, den Effekt äh, ja genauso, musst ihn aber nicht mit irgendwelcher Pseudomagie äh, ja. umschreiben. Ja. Und du kannst trotzdem halt die Tropes, die du gerne hättest, irgendwie anwenden, vielleicht weil es ein paar Leute gibt, die diesen Chip schon haben, andere noch nicht,
2: damit du auch diesen Unterschied hast zwischen... Ja, oder mit verschiedenen Berechtigungen ausgestattet genau, sind. Genau. Dann gibt es eben genau. eine Polizeieinheit, die ja. ohne den Zustimmung von... oder Geheimdienst ohne Zustimmung derjenigen ähm, zugreifen <lacht> ja. darf ja. und ja. Ähm, die, das prism protokoll aktiviert. Genau, genau. Ja, genau. ja ist, ähm,
1: wo wir gerade eben dabei waren, dass Cyberspace das äh, zunächst mal vielleicht ein bisschen abgelöst hat, wenn man hier... Ähm, Snow Crash sich anguckt, da geht es ja letztlich so ein bisschen darum, dass du durch, gut, äh, neurolinguistische äh, Programmierung, äh, wie wissenschaftlich das ist, weiß ich jetzt auch nee, nicht. Aber ich, das, das ist auch nicht wissenschaftlich. Es ist, also, es ist aber schon mal der Ansatz, von irgendwelchen Strahlen wegzugehen, die es äh, theoretisch gibt und wenigstens hin dazu zu kommen, zu sagen, äh, ich bin in der Lage mit nachweisbaren Mitteln, irgendwelchen Licht äh, Folgen oder irgendwelchen äh, Worten, irgendwelcher Sprache oder sowas, ja. in der Lage, direkt aufs Hirn zuzugreifen, also das ohne, Bewusstsein dass mir... übergehen und, genau.
2: Genau. Um, äh, und brauchen nicht mehr auf Magie zurückzugreifen, um das irgendwie zu erklären. Was, was ja, ich sag mal in den Extremformen, in denen es behaupten wird, also jetzt zum Beispiel von den NLP-Lern äh, natürlich Quatsch ist, aber im Ansatz natürlich stimmt. Also bestimmte Lichtmuster, mhm. bestimmte Musik, wird ja zum Beispiel vom Marketing benutzt, um das Kaufverhalten zu beeinflussen und da gibt es ja tatsächlich Studien, die auch beweisen, ja, das wirkt auch auf irgendeiner mhm. Stufe, aber es wirkt halt nicht in dem Maße, wie es dann teilweise dargestellt wird.
3: Ja. ja, aber das ist auch der Job des Kinos und der Geschichten, dass sie Sachen übertreiben.
2: Ja, ist ja, ja auch klar. vollkommen in Ordnung. Also, also das, würde ich, das würde ich als Statement sowieso mhm. mal hier, ich habe kein Problem mit der Psy in der Science-Fiction. Mhm. Also mhm. ich, ich muss sie nicht überall drin hängen haben, aber ab und zu mal, warum nicht? Und in so, gerade in so Space Opera-Szenarien passt sie für mich rein. Aber ich mag auch manchmal. Ich mag es manchmal soft, ich mag es manchmal hart. Also <lacht> wie wie sieht es denn
3: mit der normalen Magie in der Science Fiction aus? Ich meine, da gibt es ja auch solche Ansätze wie in Shadowrun beispielsweise, dass es halt da tatsächliche Magie gibt, die parallel zur Science-Fiction-Welt existiert?
2: Wenn. Also ich mag es in Shadowrun nicht. Also in Shadowrun ist mir eigentlich schon fantastisch. Also ich mag Cyberpunks und Cyberpunk, so ein Cyberpunk-Rollenspiel, das würde mir reichen. Da brauche ich nicht mehr ja. Magie dazu. Das ist für mich genug. Ich finde also ich, ich persönlich empfinde sie in Shadowrun als Fremdkörper. Also mir ist es zu viel. Aber ich finde durchaus Geschichten, in denen ähm, Magie und Science-Fiction und, und Wissenschaft so aufeinanderprallen und auf, auf diesem Konflikt irgendwie die Story beruht. Okay. Die finde ich schon interessant irgendwo.
1: Das geht ja, kann ja sogar in andere Richtung gehen, dass sogar in Fantasy-Welten Psi eingeführt wird.
3: Ne, das ist ja nichts nicht so Unnormales. Ich meine, das hat D&D ja eben genau. auch schon als Rollenspiel gemacht.
1: Wie sieht es denn überhaupt mit Psi im Rollenspiel aus? Unterscheidet sich das da denn ernsthaft von Magie oder ist es letztlich nur eine andere Magieform, wo man dann wieder andere Widerstände haben muss, um gegen psy eingriffe
2: zu bestehen und andere Werte einfach nur haben muss und es ist letztlich dasselbe. Im Grunde genommen sage ich es mal jetzt auf, auf den, auf den Spieler-Level runtergebrochen, ist es ja für den Spieler irgendwo, macht es ja keinen Unterschied, ob er jetzt einen Zauberspruch einsetzt, um einen Gegenstand von da drüben im Raum zu sich zu ziehen, also eine Waffe, oder ob er dafür äh, Telekinese einnutzt äh, oder die Macht, also es ist, das Endprodukt ist ja immer das gleiche, also es ist schon irgendwie... Ja, aber der, der, der Flavor ist halt anders. Ja, genau, das wollte ich sagen. Mhm. Der Flavor ist ein anderer und der muss natürlich mhm. zum Szenario passen. Und dafür aber gibt's
0: spielmechanisch das... macht es keinen Unterschied. Genau,
2: das wollte ich nicht sagen.
3: Äh, naja, sie, sie, sie versuchen es schon ein bisschen anders irgendwie ähm, abzubilden. Das heißt, ähm, es sind dann halt irgendwelche anderen Würfel, Kung-Fu... Ja. Ja,
2: ja, das, Stich
0: ist, das ist klar. Aber das man sagen. müsste es
2: eigentlich <lacht> prinzipiell nicht. Ich, es gibt ja zum Beispiel auch... Ähm, fantasy szenario von D&D, die dann plötzlich Science-Fiction-Szenarien sind und dann wird einfach gesagt, der und der Zauberspruch ist jetzt halt sie.
3: Ja, ja gut, aber D&D hat das ja letztendlich ähm, noch einigermaßen sinnvoll aufgeteilt. Sie haben ja nicht nur eine Form von Magie gehabt, sondern irgendwann noch eine zweite, eine eher äh, sehr viel einfache, ähm, äh, intuitive Magie gehabt mit äh, den Hexenmeistern und dann kamen halt auch noch irgendwie die Psioniker dazu, dass, äh, Psionic Handbook ähm, ist. Äh, du hast erst kürzlich
2: erwähnt, oder? Du
3: versaust grad mir gerade meinen Gag. Ach so.
2: Danke. <lacht> das habe ich doch schon mal gehört. Das ist wie ein Déjà-vu.
3: <lacht> ich wollte an dieser Sendung jetzt irgendwie hier einbauen, dieses, diesen Gag nochmal, und dann die Hörer drüber stolpern. Ach so. Ja, danke. <lacht> Ja, also die hat das Handbuch handbook letztendlich rausgebracht und hat dort auch die Mechanik etwas anders hingebracht. Ähm, Sioniker funktionieren halt schon mechanisch anders als die Magier. Müssten es nicht, keine ja. Frage. Aber ähm, sie haben halt auch teilweise coole, kühle, ähm, sehr viel coolere Kräfte gekriegt. Ähm. Ich erinnere mich immer noch irgendwie daran, dass irgendwie es dort eine Kraftnamens-Déjà-vu gab, die ähm, dann einmal ähm, erklärt worden ist und zwei Seiten später hast du sie dann nochmal wieder gefunden und konntest sie nochmal lesen. Ja.
1: Habt ihr denn irgendwelche interessanten Spielerfahrungen mit Psi im Rollenspiel?
3: Okay. Was heißt hier Interessante? Also ich habe ein paar Superheldenkampagnen gemacht und dann, natürlich gab es da irgendwelche telepathischen Sachen drin, was man als Psi irgendwie durchaus hinsehen muss. Ich habe einmal bei D&D eine Psi-Kampagne gemacht, wo ähm, der Psioniker gleich am ersten Abend gestorben ist. Hm. Ähm, ja, manchmal würfelt man einfach schlecht. Und äh, was habe ich, irgendwelche interessanten
2: Erfahrungen... Ja, aber plotmäßig wäre ja eigentlich das Interessante. Gibt, gibt sie irgendwie plotmäßig.
3: Also, ich, ich hasse. Ich, ich, ich habe ja meine ewig uralte Star Trek Kampagne. Und da habe ich tatsächlich ein paar Staffeln einen, einen Psy-Plot ähm, als Infiltration der Föderation ähm, durchgezogen. Ja. Aber ähm, das war dann das Ausloten der Grenzen von telepathischer Einflussnahme und so weiter im Star Trek-Universum. Denn. Nach meiner Erfahrung in Star Trek ist es halt so, dass Psy immer so am Rande ähm, vorkommt, irgendwie darf die Troy von Zeit zu Zeit Emotionen spüren und bloß keine Gedanken, damit könnte man den Plot durcheinander bringen. Und das war es dann auch für Star Trek damit umgeht.
2: Die, die Vulkan ja mit ihrer Gehirn verschmelzen. Ah, die brauchen ja. Körperkontakt. Ja, ja, trotzdem. Das ist ja aber auch irgendeine eine Form von ja. übersinnlicher Wahrnehmung. Ja, unbedingt, ja. klar. Klar, ja. Keine Frage. Also, aber also, es stimmt schon, die... ähm, Star Trek geht damit sehr. Also, sie benutzen den Trope durchaus ab und zu, aber sie gehen sehr behutsam damit um. Also, Gary Mitchell ist, glaube ich, das Extrembeispiel, was sie angeht. Also, mhm. ich weiß gar nicht, welche Episode das ist, der Classic Star Trek Reihe, in der sie an dieser Barriere irgendwie ähm, scheitern und dann entwickelt eins der Crewmitglieder ja. diese übermenschlichen Fähigkeiten. Und also das ist so für mich das Extrembeispiel ja. bei Star Trek. Weiter, ja. gut, dann gibt es halt diese gottgleichen Wesen, aber die machen das ja irgendwie mit mit über mit Technik, die wie Magie wirkt, sage ich mal. Da ja. wird ja nie ausdrücklich gesagt, dass das irgendwelche Psy-Kräfte sein sollen. Ja, aber das ist ja bei
1: Star Trek generell so, dass sie auch, was Zeitreise und sowas angeht, da ja selten an die absoluten Grenzen gehen. Das muss
2: ja da. Aber was Zeitreisen angeht, schon eher als, ja. als Psy. Also mit Psy finde ich ist noch eine Stufe. Harmlose, harmloser.
0: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, also wenn man wirklich die klassische Psi-Fähigkeit, wenn man eben Telepathie und, und in Zukunft gucken und all sowas, das sind natürlich Sachen, die man im Rollenspiel eigentlich auch gern vermeidet. Mhm. Nur weil das halt solche solche mhm. sein Aber können. Aber das
2: ist ja, sage ich mal, das ist ja mit der Grund, warum Psi vielleicht auch oft den Leuten dann bei der Science-Fiction doch schon zum Hals raushängt. Weil auf der einen Seite haben die Leute diese Kräfte, und auf der anderen Seite wird es dann aber wiederum nicht konsequent zu Ende gedacht, ja. was das für die Gesellschaft bedeutet und die Realität. Demolition Man ist da vielleicht ein gutes Gegenbeispiel. Nee, weil gar nicht mal. Gar nicht mal. Ich fand, dass er äh, der
1: Beste in, in dem Roman sich das auch immer so hinbiegt, wie es gerade in, in die Handlung passt. Mhm. Warum der jetzt doch nicht seine Gedanken lesen kann und nachher ist er dann doch in der Lage, äh, fast den ganzen Planeten zu beeinflussen, äh, mhm. äh, sinngemäß, also das äh, hat, hat mich da schon gestört, aber genau das ist das, was mich am C dann oft am meisten stört, gar nicht, wenn es auftaucht, sondern wenn es eben inkonsequent ist. Gut, Die, das andere Extrem ist dann natürlich, wenn ein Philipp K. Dick sich selbst völlig von alleine lässt, dann wird es natürlich teilweise sehr bizarr, mhm. aber das ist dann vielleicht auch die konsequentere Anwendung davon. Also,
2: also ja, ich weiß, das nicht. es ist eine Tatwanderung. Ja, ja. ja, es ist natürlich so, um das um klassischste Beispiel aus der Perronenreihe zu nehmen, da gibt es einen Supermutanten namens Guki, der Telepathie und Telekinese und Teleportation beherrscht. Und den Rest der Handlung besteht dann darin, ist Aufgabe des Autoren zu erklären, warum man er das jetzt alles gerade nicht einsetzen kann. Genau. Und dann gibt es da irgendwelche Störstrahlungen, die ihm das jetzt gerade nicht einsetzen lässt oder die böse Wichter haben tragen Alufolie auf dem Kopf, deswegen kann er gerade die Gedanken nicht lesen. Also... Äh, Wo machen wir kommt das so?
3: eigentlich her, diese, dieses Alufolien-Trope? Ich meine, das ist sozusagen das Dämlichste, was man sich vorstellen kann. Aber trotzdem wird das irgendwie ständig wieder benutzt.
2: Ja, ich fürchte fast, das kommt aus der Realität. Ja, genau. <lacht> also aus, de aus der Realität, in Anführungszeichen.
3: <lacht> ich, ich meine, das Einzige, wo ich mir noch ansatzweise vorstellen kann, ist, dass, dass mit irgendwie zusammen mit den Mikrowelleneinführungen irgendwie passiert ist, wo man dann auch mit dem Alufolie abmachen musste, weil es stört ja die Strahlen. Aber ja, mag
1: sein. Das, das ist ja das, das Problem der realen Psi, dass die sich da auch nicht einig sind. Was, das ist ja bei allen Verschwörungstheoretikern von, äh, wie heißt das mit den äh, Kondensstreifen da, die... Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt die, aber auch gar nicht auf den äh, Egal, die sind sich ja auch nicht einig, was das jetzt überhaupt Sch soll. Chemtrails. Chemtrails. Chemtrails,
3: genau. Ja, aber das hat jetzt nichts mit Psi zu tun. Nein,
1: natürlich nicht. nicht, aber bei Psi ist es ja auch so. Da, da ist man sich ja auch nicht einig, sind, ist das jetzt irgendeine Strahlung und wenn ja, welche? Und äh, was... D denn das müsste man ja erstmal wissen, bevor man sagen kann, womit man diese Strahlung oder diesen Effekt äh, abschirmen kann, wenn man...
2: Na, ja, klar. Aber vielleicht hat man es ja am lebenden Objekt studiert, das denen auffällt. Ja, ja, aber... Die Ziege mit dem Aluhut fällt nicht tot um und die ohne. Genau, aber das ist. Ach die
3: Männer. Ja. Äh,
2: äh, ja ja der, der Sachbuch liegt hier, the man who's there and äh, stare at Go. Männer, die auf Ziegen stammen. Äh, aber was? Ja, aber das ist. Wo
1: waren
3: wir gerade? <lacht> <lacht> Sandra, du sollst ihn nicht irgendwie.
1: <lacht> wir waren dabei, dass äh, Autoren sich oft diese psy fähigkeiten
2: zurechtlegen, wie es dann gerade im Plot passt. Und, ja. Aber, das, ja, ist nicht, gut, gut, aber sagen, das, das ist nicht. Ich das ist kein nicht das Einzelproblem von Psi, das ist das ja, Problem von vielen ja, Elementen in. Von, das ist das Problem
3: von vielen Autoren, die ja, einfach irgendwie, ach, ja. jetzt müssen wir das machen, dann machen wir mal wieder was ganz Inkonsequentes. Das ist ja genau das gleiche Phänomen mit, mit ähm, den Mobiltelefonen, die ja auch <lacht> irgendwie ständig irgendwie Plots killen können. Warum geht das Telefon jetzt ja, oder oder
2: den sagen wir mal, den Transportsystem in, 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 in Star Trek, weil man einmal runter beamen kann, dann kann man es mal wieder nicht, weil da jetzt irgendwelche Stürme gerade sind oder so. Das muss man dann halt, ich sag mal, da muss man halt seinen Sense of Disbelief ausschalten und man muss es sich einfach drauf einlassen. Auf statistisch in jeder zweiten Folge kann man nicht beamen.
1: Ja, genau. Naja gut, die ganzen drei neuen Star Wars Filme funktionieren ja auch nur, weil Yoda auf einmal aus irgendwelchen Gründen nicht in die Zukunft gucken kann.
0: Vielleicht hat er das erst später gelernt. Nein,
1: das ist nicht. Die Zukunft ist halt vage. Ein einzelner Stein kann den Strom der Zeit. Ja, natürlich. Ja. Um äh, vielleicht etwas Boulevardesker wieder zu werden, ähm, oh, sehr schön. Äh, was für äh, Psychfähigkeiten hättest du denn gerne, Sandra? Teleportation. Ja? Ich glaube, da muss ich nicht. Also, das ist übrigens ein Film, der das voll zum Inhalt hat, dieser... Jumper.
2: Jumper, genau. Mhm. Wobei ich... Ja, ich weiß nicht, ob ich Teleportation ist. Ja. ja. Ist es eine Psy Ja, gut, aber sie machen es aus ihrem Geist heraus, ja. ja. Dann ist mhm. es... Ja, stimmt schon.
0: Also ich habe halt so drüber nachgedacht. Also jetzt Telekinese finde ich zum Beispiel... Also so für meinen Alltag... <lacht> Gibt es nicht viel, was ich nicht auch irgendwie anders schaffen könnte? Ich ja, sage, dann hole ich mir halt Möbelpacker. Also ne, in meinem normalen Alltag, ja, wann brauche
2: ich das mal? Ja, wenn ein wenn, wenn schwerer Laster auf deinem Kind liegt.
0: Ja... Aber, wie gesagt, im, im täglichen Alltag, da könnte ich mir mit Teleportation doch, ich meine, was man verzeiht.
3: Aber du, hat. du aber, weißt doch, wie häufig anderen. Aber stopp, stopp, spielen. du
2: redest jetzt über den täglichen Alltag. Du hast plötzlich eine Kraft, die die anderen nicht haben. Da gibt es keinen Alltag mehr für dich. Ja, und Telekinese kann ja so
1: stark sein. Ja, was heißt, ist ja automatisch, wenn du irgendwelche Laster hochheben kannst, kannst du ja auch dich selber hochheben. Ja, das wollte fliegen. ich genau, das habe
0: ich vorhin auch gedacht, da ist jetzt wieder die Frage, ob man das nicht dann hätte natürlich Telekinese.
1: Ja, Klar. ja aber das ist ja... Also ähm, da würde ja. ich dann auch konsequent sein wollen äh, und sagen, äh, wenn diese Fähigkeit, dann muss sie auch ja. bis in letzter Funktion... Äh, Funktion. Ja, wenn man pushen
0: aber. kann, kann man auch pullen. Haben wir schon bei Mistborn
2: gelernt. <lacht> ja. aber, aber gut. Teleportation ist Teleportation ist nicht schlecht. Nee, also, also schon. Ja. ich glaube auch. Wie
1: würdest du dann das Problem was ja bei, ich weiß gar nicht, bei X-Men wird es ja ab und zu genannt, aber auch nur wenn es passt, <lacht> äh, ob er seinen Impuls mitnimmt oder nicht. <lacht> das, äh, und bei, bei, bei Kai Roland ist es manchmal auch Thema, dass Gookie zum Beispiel äh, nicht vom äh, Pol eines Planeten zum Äquator oder andersrum äh, teleportieren kann, weil er die, Geschwindig die Drehgeschwindigkeit vom Planeten mitnimmt.
3: Was ist das denn für eine Unfug?
1: Beim Beamen wird das auch nie ganz geklärt, werden dann alle Impulse ist, aufgehalten. Ist es
3: dann auch so, wenn er, von, wenn er, wenn er vom Nordpol zum Äquator ähm, sich irgendwie teleportiert, dass er dann oben steht und äh, auf dem Äquator dann liegt?
1: Gute Frage. Das ist ja bei Jumper, wo wir bei dem Film sind, auch nicht ganz klar, wie das funktioniert, weil nachher ist ja dann in dem Film, äh, ich denke, das ist kein äh, Spoiler, äh, von tatsächlich von Wur so einer Art Wurmlöchern die Rede, wo sie den dann durchspringen, obwohl es ja optisch erstmal gar nicht so aussieht, weil er ja eigentlich sich tatsächlich versetzt und nachher ist dann schon davon die Rede, dass sie du durch irgendwelche. Ich meine, das könnten wir dann jetzt ja mal äh, konsequent zu Ende führen. Wie soll denn das funktionieren? Mit dem Teleportieren. Soll ich das wissen? Ja, aber wenn wir jetzt einem modernen Science-Fiction-Autor das an die Hand geben wollen, er will unbedingt was mit äh, Teleportation machen, wie soll denn das funktionieren? Also so so Wurmloch-Sachen,
0: ja. finde ich schon immer, also, ja, ja. also halt den, den Raum krümmen, ne? du machst halt die beiden den Ort, ja, wo du bist ja. und den Ort, wo du hin willst ziehst also, du halt zusammen und dann gehst du da Würde ich, würd
2: ich auch immer bevorzugen, weil man sonst sich der Frage äh, aussetzt, wie das mit der Informationsdichte des menschlichen Körpers, wenn man ihn beamt und so, diesen ja. ganzen Gedöns, wie mhm. wenn man schon sagt. Bei ja, dieses Beam,
0: Körperauflösung. Beim bei Beamen
2: so ist schwierige Sache, mhm. ähm, da, da müsste man so und so viel die Position und Heisenberg und äh, äh, schieß mich tot. Äh, Was haben denn Drogen damit zu tun? <lacht> Ach so. Ja, äh, ja. hat gedauert. Hat <lacht> Wenn das schon Supercomputerprobleme haben, wie soll man das dann im menschlichen Gehirn dann sozusagen hinbekommen? Was ja in dem selben Moment auch gerade aufgelöst ist. Also von daher ja, Wurmlöcher zusammenfalten, ja doch besser vielleicht. Okay, also entweder irgendwie technisch, dass man so also ein Gerät am Mann
1: hat, mit dem man so Wurmlöcher mal eben erzeugt. Ja, stopp, stopp, dann ist aber kein Psi mehr. Ja, ja, wir wollten jetzt den Sprung machen, wie ein moderner Autor das jetzt. Ach so, jetzt verstehe
2: ich's, ja.
3: Ja, nee, ich nicht. Aber ist okay.
2: Wie man da Science draus machen kann. Wie man Science aus Teleportation macht. Mhm. Der ja. Nächste bitte. Frauen, was würdest du gern?
3: Ach, das ist jetzt fies, dass irgendwie Teleportation schon weg ist. Das ist eigentlich so also das, was ich oh. immer am, am coolsten ja. fand. Aber Okay, dann nehme ich jetzt mal, was, was nehme ich jetzt? Ich nehme Telekinese. Was ja, so als zweitbesseres. Hm? Was würdest du denn alles damit machen? Äh, was würde ich mit Telekinese machen? Wir haben mir einen Faulenzen auf der Couch. Dann, äh, ich muss, ich, es nervt mich ständig, dass ich irgendwie immer meine Fernbedienung verlege und dann muss ich dann immer wieder auf und sie holen. Ja, und wenn oder du dann nicht weiß, ihn.
2: wo sie ist, hilft dir doch die Telekinese auch nicht. Doch, dann kann er den Knopf drücken. Ach, dann braucht er gar keine Fernbedienung. Er ist die Fernbedienung. Äh, ja. Und wenn der Fernseher so eine Knöpfe nicht mehr hat?
0: Ja, dann, das das dann musst du halt drauf achten. Dass aber da aber okay, halt,
3: den, dann kann ich halt den einfach, den. einfach Infrarotstrahlen quasi ausstrahlen, so mhm. mit meinen Augen. So. Ja, aber kann
2: Telekinese du, kannst du ja nur noch mehr machen. Oder du kaufst also. dir eine Kinect. Mhm. Eine Kinect? Du oh. bist die Fernbedienung. Also. Also, es gibt Telekinese schon? Ja. Hm. Naja, gut. Oh. Okay. <lacht> also was es gibt zumindest ist ja, dass man mit... Äh, unwissenschaftlich gesprochen, Gedankenkraft einen Roboterarm bewegen kann. Und der Roboterarm bewegt sich dann, obwohl man, also für dich, also ja. das ist ja eine Form von Telekinese dann quasi, oh, oder? Finde ich schon nicht schlecht.
3: Also, ja, jein. Also, äh, wo die Telekinese richtig cool umgesetzt ist, ist im Film Chronicle. Ähm, wenn wir jetzt hier schon bei den Filmen Film bleiben, ja. ähm, dort geht sie dann halt auch tatsächlich so weit, dass man damit fliegen kann.
1: Ja, Das soll halt eigentlich nur für konsequente also mhm. ändern auch mit fliegen.
3: Also man kann sich quasi auch per Gedankenkraft selbst irgendwo hochziehen und ähnlichen Spaß und ja, mit ein paar Lastern rumwerfen. Zweifelsfrei auch sagen, dass, nein, nicht auf dein Kind, aber gut. <lacht> Auf Sandra kannst du ja ruhig werfen, sie kann sich ja wegteleportieren. Ja, stimmt.
0: Komm doch, komm doch.
1: Aber wenn wir jetzt, Wurm, jetzt Wurmloch-Teleportation mhm. machen, könntest du ja
2: auch dann andere Sachen wegteleportieren. Mhm. Vor allem Laster. Ja, vor allem kannst du coole Sachen machen wie mit deiner Hand irgendwo reingreifen mhm. und, die mhm. Hand, der, und die Hand taucht dann hinter Ron auf und tippt ihm es auf mhm. die Schulter. Und dann dreht er sich um und dann ist da aber nichts ja. und dann kannst du ihn von vorne ein.
0: Das Film fand ich bei Markus, deshalb fand ich da dieses Korrespondenz, diese Sphäre auch immer
1: irgendwie so cool. Da gibt es ja großartige Fanfilme in Sachen wie heißt dieses Computerspiel? Äh, Portal. Mhm. Das ist ja dann technisch in Anführungszeichen erklärt und ja. da zumindest einige dieser Filme versuchen das ja wirklich in letzte Konsequenz äh, umzusetzen, da gibt es diesen einen Fernfilm, wo einer anständig da so durchfällt, ja. weil irgendwie zwei das gibt das Film, auch, das
3: gibt's auch im Spiel selbst. Ja. Eben, das ja. ist teilweise auch wichtig, dass man das
2: macht, denn ja. nur und so kann man manche
3: Zeit, so kann man manche Sachen nur erreichen.
2: Was ja. hättest du denn gern für eine Fähigkeit jetzt? Ich finde es ein bisschen doof, dass die coolen männlichen Fähigkeiten jetzt schon alle weg sind. <lacht>
3: Hätte ich eine Aber man Fähigkeit mehr.
0: Ja, es ist halt die Frage, was man jetzt wirklich alles noch an Psi nimmt. Ne, macht man jetzt wirklich nur die, die Klassiker, ja. die, die drei
2: Teles? Also ich würde keine Tele Telepathie haben wollen. Also ich glaube, es wäre mehr ein naja, Fluch du, als ein Segen. Du willst nicht meine Gedanken lesen. Eben, genau. <lacht> Weil ich würde spüren, was ich heute nur vermute, dass die Leute um mich herum alles Idioten sind. würde <lacht> ich ja dann bestätigt sehen. Also, nein, also... Ernsthaft, ich, ich glaube, es wäre, es wäre eher in der Stadt, wie es dargestellt wird, ich, ich stelle es mir eher als Fluch dar. Also, ich glaube nicht, man könnte nicht mehr normal mit, mit Menschen umgehen. Ja, vor allem, was
3: also, man einen ganzen sexuellen Mist die ganze Zeit mitkriegen müsste. Und nicht, genau. ja, das
2: ist ja
1: bei
0: True Blood.
2: Dann bräuchte man vielleicht einen Pornofilter.
1: Ja. ja, aber <lacht> ja, das, das ist ja, deswegen ist die Telepathie ja auch, wenn, er, wenn sie konsequent genutzt wird, auch ein sehr interessanter. Trope, weil ja genau das da ja immer.
2: Ja, aber sah, selbst, nee, aber sagen wir mal selbst, ich hätte jetzt die absolute Kontrolle darüber, wann ich es mitkriege und wann, also ich könnte es jederzeit ein und ausschalten. Mhm. Selbst dieses Bewusstsein, also und selbst wenn die anderen Leute nicht wüssten, aber ich glaube, die Versuchung ist ständig in irgendwelchen Situationen dann doch einzusetzen, mhm. gar nicht um um was Böses zu tun, sondern weil man halt ein Problem lösen will oder, oder, und man wird da aber immer mehr in, diese, in dieses, in, da reinschlittern und ich glaube, man wird schon irgendwo zum Monster werden. Und das Gleiche gilt für mich dann halt auch äh, aktiv, wenn man Gedanken beeinflussen könnte. Also klar, man könnte das auch nutzen, um Gutes zu tun, um, was weiß ich, einen Geiselnehmer äh, dazu beeinflussen, dass er seine Geisel frei lässt oder äh, Weltfrieden zu schaffen, aber ich glaube schon, der Weg zum, zum Monster, also zum Diktator, der den Menschen den Willen, ihre eigenen Willen klaut, der wäre schon irgendwo... Jetzt hast du einen angeht. Sprung gemacht. Jetzt bist du ja von der Telepathie, dem reinen Gedanken lesen, schon zum ja, Gedanken zu habe ich, war, sagen, hab ich ja gesagt. Also, also das eine und das andere. war. Also, also das aktive und das passive sozusagen. Daher, nee, also von den beiden würde ich auch nichts haben wollen. Dann also würde ich auch eher... Ja, ja, ich würde auch wohl auch Teleportation sagen. Das, ist das Coolste, ne? ja. Mhm. Ja. Was gibt es denn sonst noch? also die Klassiker Aber haben jetzt stopp, ja. wir haben ja jetzt dennoch, obwohl ich es ablehne, haben wir jetzt nicht darüber diskutiert, wie man teletechnisch darstellt. Also das hat schon mal angedeutet. Ne? Das, ja. Ja. Mit, klar, wenn man jetzt tatsächlich das Gehirn insoweit verstanden hätte, dass man wüsste wie es auf äußere Reize reagiert und so und dass man natürlich damit viel machen kann, mit Stimmung, mit Musik und dergleichen mehr, aber auch mit so einem Chip natürlich, der dann gehackt ist, also wenn die Menschen im Cyberspace sind, beeinflusst werden, dass man quasi sogar, wenn die Leute eine Google-Brille dann aufhaben oder das Äquivalent nachher winzen oder sowas tragen, dass man natürlich den Leuten dann auch eine Umgebung vorgaukeln kann, die so gar nicht existiert, also dass man ihre äußeren Sinneswahrnehmungen gefiltert durch ein technisches System beeinflussen kann.
3: Ja, die andere Konsequenz ist, dass, sie da, dass man dann tatsächlich den Leuten Werbung in den Kopf einpflanzt. das äh, gibt es jetzt tatsächlich ein, ein, eine Sache, das haben sie, haben sie letztens gezeigt. Ähm, dort haben sie Infraschall benutzt, den, den, den sie ähm, letztendlich über Bahnscheiben ähm, nutzen. Das heißt, wenn du irgendwie abends in der Bahn sitzt und dann bequem deinen Kopf gegen die Scheibe lehnst, wird dann über Infraschall eine Werbebotschaft irgendwie dir in, in deinen Kopf gewinnen. Das klingt dann tatsächlich als in deinem Schädel die Stimme erklingt und das muss sehr, sehr gruselig sein. Also ich habe
2: hab das auch mal, ich habe da auch was von irgendeinem Experiment an der amerikanischen Uni gelesen, wo sie sowas mit Ultraschall mag das auch gewesen sein, genutzt haben, oder Richtschall, wo sie dann Leuten auf dem Campus sozusagen direkt eine, eine Soundnachricht gesendet haben und die sich wer war das, das gar um mich und das auch nur zielgerichtet, die Leute das gehört haben irgendwie.
1: Ja, so wie es Richtmikrofone gibt, kannst du das natürlich senden.
2: Genau, dann, genau. Ne?
0: Also ich habe hier jetzt gerade bei Trinity noch mal
3: reingeguckt,
0: nur um noch mal so
3: Beispiele. Oh Gott, wir wollen jetzt die ganzen jetzt Nein. Kräfte durchgehen. Doch, Nein. ein paar hätte
1: ich gerne noch aufgelöst, weil die Klassiker haben wir jetzt ja, ja weg. Ja. Also man könnte jetzt noch, ich könnte jetzt um also die Vollständigkeit
2: halber noch das in die Zukunft gucken, nehmen. Ja, das, ja. Also ja. hier Prekognition. Pre Ach, Ach, es, es gibt dann natürlich auch noch Postkognition. Stopp, stopp. Das muss ich sagen. Doch, ich glaube, das würde ich wählen. Also so eine Fähigkeit, hm. die mich so zehn Sekunden in die Zukunft sehen lässt. Wieso also. nur zehn? Das würde mir reichen um sicher zu sein vor Attentaten und Autounfällen oder dergleichen. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz mhm. praktisch. Nee, du möchtest es eigentlich nur haben, damit du weißt, wann du irgendwie
3: beim Podcast aufnehmen eigentlich mal ruhig sein musst, weil gleich eine Störung kommt. Ja, zum Beispiel. ja aber
0: das kann ich, kann ich schon verstehen. Willst du wirklich wissen, dass in zehn Jahren die Welt untergeht <lacht> oder sowas? Also das könnte auch eine sehr große Belastung sein, wenn du richtig mhm. weit in die Zukunft mhm. oder jetzt
2: Da gibt es, Tag da gibt es so eine Science-Fiction-Reihe... Ähm, da habe ich mal bei Amazon bisher nur den, das Probekapitel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Aber das können wir ja nachreichen. Aber da geht es darum, dass äh, ein Kind äh, quasi schon in, mit Kindheit an äh, Visionen von der Zukunft hat und weiß, äh, dass dieses galaktische, also die Menschheit in der Galaxis untergehen wird in so und so vielen Jahren. Und äh, auch, auch weiß, wie das passieren wird und von Kindheit an quasi äh, seine eigene Karriere darauf beeinflusst, um diesen Untergang äh, verhindern zu können. Ja. Und also sein ganzes Leben dafür opfert, um diesen einen Untergang zu verhindern. Und das wäre so ein Ding, also, mm, du führst mm. kein normales Leben dann. Klar, du verhinderst dann für alle anderen, oder äh, anderen um dich herum, dass, dass, das Leben, äh, dass, das, äh, dass diese Katastrophe eintritt. Aber ja, was ist eigentlich mit dir? Nee, hm. ich glaube, so selbstlos bin ich irgendwo nicht. Also die zehn Sekunden, eine Minute. Ja, Berufe. es wäre
0: halt, also dir würde halt sozusagen ein bisschen der freie Wille verloren gehen. Mhm. Ne? Ja. Du könntest vielleicht ein einerseits sehr optimiertes Leben führen, dass du genau weißt, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das. Also das ist ja jetzt auch wieder die Frage, wie, wie die detailliert die verweisen wir auf unsere Zeitreise-Episode.
1: Ja. <lacht> ah, danke. Gut, damit haben wir
3: den Bogen gefunden. Weitere Kräfte. Ja,
0: Also hier noch so als Beispiel Biokinese.
3: Was, was ist das? Also ja,
0: Körperformen. Ach, Sowohl bei sich selber so äh, oh, okay. beschleunigter Stoffwechsel oder auch mit, mit Atmung. Und und ich tue
3: das Herz an, an einem Platz, damit ich da nicht verletzt werden kann oder irgendein Spaß. Ja. Zum Beispiel unter,
2: unter, unter das Bett. <lacht> ah,
0: Dann genau. ist hier ja Elektrokinese.
2: Also was ja. der
1: Imperator kann.
0: Ja, nee, aber auch Ich nenne Ferngrillen. <lacht> Aber auch natürlich Sehen, also elektromagnetische Wellen wahrscheinlich
2: sehen und, und oh, kontrollieren. Superhelden Der nichts anderes konnte als nur elektrische <lacht> Strahlung sehen. Aber
3: ja, ja.
0: Ja. wir ja, haben es doch noch ein bisschen, erzählerisch haben wir es dann noch, noch ein bisschen aufgewertet.
3: Die schlechteste Superkraft aller Zeiten. Mhm.
0: Äh, ja, also Hellsicht, Herr ja, der Sinne, sechster Sinn, Wünschelrubengänger, Einsicht, ja, also hier ist Psychokinese als Oberbegriff für Pyrokinese, Telekinese und Kyrokinese. Kyro? Kälte. Okay. Mhm. Ja,
3: aber... Ja, Eiskälte
0: so. ist doch nur die Abwesenheit von. Ja, aber halt muss Schockfrosten. Na, du
2: musst auch irgendwie Eis mehr hinführen.
0: Ja, Telepathie ist hier Er hat
2: halt eine telekinetische Kraft, mit der er Moleküle an, anhalten kann. Und ja. hier
0: ist dann auch noch extra Vitakinese. Das ist dann eher so Heilung. Ah, okay. und so. Also, wobei man, wo da
2: die, der Übergang zur Bio-Chinese okay hast okay, du schon stimmt. die Quelle angegeben? Ja, Tee. Aber heilen und so, das stimmt mm -hmm. natürlich. Das ist ja auch so. Das ist ja dann
1: so... Da, kann also, man, also, da ist man ja fast bei Wolverine dann, der dann bestimmt auch sich selber dann heilen kann. Ja. Ich, ich glaube, aber
0: das wäre eher Ja, aber halt nicht
2: andere. Ja, aber auch mhm. diese, ganze, diese ganzen Wunderheiler, die es halt in unserer mhm. Zeit immer noch gibt. Auch diese, äh, diese, diese äh, Chirurgen, die da die ja, eigentlich die, ja, da, die, die Gedärme aus Leuten genau. rausziehen und genau. den Tumor und ja, was weiß ich. Und tatsächlich ja, ja. nur irgendwelche Tier aber Light of Hand eigentlich nur haben benutzt. Sind denn da äh, die
1: psy nicht auch einer gewissen Mode unterworfen, weil sowas wie Hellsehen haben wir jetzt ja in der Runde jetzt gar nicht erwähnt, also einfach zu wissen, was woanders gerade passiert. Ja. Da habe ich also das Gefühl, das ist eher sowas, was man so einem viktorianischen Umfeld sich vorstellen kann, was man jetzt gerade ah, oh, ich sehe...
2: Ja, ich denke einfach, es liegt daran, dass weil man das wir in einer, so viel kann. Genau, in unserer vernetzten Welt, ja, wo wir genau. jederzeit wissen können, was woanders passiert. Und es das, mit Bildern sehen kann. Deswegen ist, wird es ist halt nicht ja. mehr so als... Ja, wir sind
3: zwar so noch nicht in Großbritannien, wo es überall als CCTV-Kameras gibt. Ja. aber ja, aber das hat
2: eben man sich dann eher in den Seine Bedeutung
0: für das Übersinnliche hat es verloren, weil es technisch einfach schon so viel möglich
2: ist. Deswegen Cyberspace ersetzt mhm. Sie, ne? ja. genau mhm. Aber ähm, wo dieses Fernsehen äh, ja seine Berechtigung hatte, da hat Ron ja vorhin schon mal angespielt drauf, diese ganzen Projekte, die die im Kalten Krieg so äh, mhm. benutzt haben. Das sollen ja sowohl die Amerikaner als auch die Russen äh, Leute eingestellt haben, die dann Beobachtungen machen sollten, was da in den raketen des Feindes vor sich geht. Ja, und auch dort haben sie es jetzt mittlerweile mit Satelliten irgendwie ersetzt. Ja, die hatten sie zu der Zeit natürlich auch, aber äh, gerade in dieser Paranoia des Kalten Krieges reichte es ja nur aus, dass bei den Amerikanern ein Gerücht auftaucht, ja, die Russen, die forschen da mal irgendwas mit Psykräften und so, wir haben eine Psy-Kraft-Lücke, wir müssen sofort auch. Und ähm, hat dann und hat dann natürlich auch der Zeit dann geschuldet 60er Jahre Hippies und dergleichen mehr also die Geschichte von äh, Männern die auf Ziegen starren äh, den Film ja, erzählt das ja leider nur ein bisschen lückenhaft es gibt ja ein Sachbuch dazu von John Ronson und da ist schon hat man schon das Gefühl teilweise hatte das amerikanische Militär den Verstand verloren was diese Forschung angeht der ein oder andere wird behaupten es hat sie nie zurückbekommen der ihn den Verstand aber die haben ja auch tatsächlich mit so Sachen gearbeitet, wie kann man Tiere mit Blicken töten, also dieses auf Ziegen starren und ähm, ja, auch gerade dieses Fernsehen, äh, da gibt es ja heute noch immer wieder Veröffentlichungen, dass die angeblich in den 80er Jahren schon vorausgesagt hatten, dass am 11. September 2001 da dieses Attentat stattfinden würde und also in dieser Paranoia-Welt äh, der Geheimdienste sowieso, glaube ich, passt das auch, Irgendwo rein, dass die, jede angebliche Möglichkeit, dem Feind die Geheimnisse zu entreißen, äh, sei es nun mit technischen Gadgets wie James Bond oder dass man eben sich auch Psychkräfte zunutze macht, ob sie denn existieren oder nicht, war dann wahrscheinlich glaube fast schon zweitrangig. Hauptsache wir probieren es, weil theoretisch könnte es ja der Feind haben und äh, wenn wir darauf verzichten, das können wir uns nicht leisten, die freie Welt ist in Gefahr. Schönes Schlusswort, die freie Welt ist in Gefahr. <lacht> ja. Dem ist eigentlich kaum was hinzugefügt. <lacht> Wir können noch
1: ein paar Beispiele durchgehen, äh, sowohl an äh, Psy-Kräften als auch an äh, äh, Psy-In der Literatur, aber ich glaube, da haben wir das meiste schon erwähnt. Wir haben Star Wars erwähnt, wir haben Star Trek erwähnt, wir haben. dass
3: äh, äh, du das in dieser Reihenfolge sagen
1: musst. <lacht> Entschuldigung. Marvelous 5. 5 haben wir erwähnt. Wir Nein. haben sogar Love... doch haben wir es wir. erwähnt. Jetzt haben wir es erwähnt. Ja, ich, vorhin aber auch schon mal. <lacht> ja,
3: wir haben Alfred Bester erwähnt. <lacht> wir haben Bester
1: erwähnt. Wir haben äh, Lovecraft ganz kurz ja mal erwähnt. Philip K. Dick. Was wir noch nicht erwähnt haben, Warhammer 40k. Da ist Psi, spielt ja, ja auch eine ja, große ja. Rolle. Ähm... Starship Troopers mal kurz, wenn euch noch irgendwas Wichtiges
2: einfällt. Also wir, 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 hatten, wir hatten vorhin mal gesagt gehabt, äh, oder ganz am Anfang der Sendung gesagt gehabt, äh, wo ist denn keine Psi drin in der Science-Fiction? Fällt uns da was ein?
0: Also stimmt, äh, die, die vorkosigen Sachen darf ich auch eigentlich nichts. Die haben sehr viel Transhumanismus, ja. aber da ist wirklich nichts, was ich jetzt irgendwie als Psi bezeichnen würde.
3: Also die, die nutzen zwar sämtliche andere Tropes, durchaus werden mhm. mhm. durch, ähm, haben auch Klone und anderes drin, aber... Mh, aber so, so
0: Telepathie
1: oder Kinese mhm. oder... ne? Also wenn man sich die Hyperion-Gesänge anguckt, so direkt namentlich ist es ja nicht. Ähm, ja, es sind so ein paar Sachen, vor allem in den späteren, wo sie dann ja so eine Art Teleportation dann doch können, ähm, was zumindest im, im Effekt her daran, daran grenzt aber die Idee von dem ist ja ohnehin äh, den Katholizismus irgendwie wissenschaftlich zu untermauern <lacht> um es mal ganz verkürzt auszudrücken ähm, und wenn da irgendwas Pseudomagisches auftaucht dann ist ja auch da der Versuch das halt mit sehr sehr weiterentwickelter Wissenschaft zu erklären aber davon abgesehen ist das
2: ja auch relativ also ja. Ja, und Endymion. also die äh, Revelation Space Romane von Alastair Reynolds fallen mir ein ich glaube, da taucht auch kein Psi-Kräfte in dem Sinne auf. Höchstens, dass die Außerirdischen, die auftauchen, ein bisschen besondere Form von Kommunikation haben. Aber die beruhen dann, meine ich, nicht auf irgendwelchen Geisteskräften. Ja, aber
3: man kann auch generell sagen, fast, fast alles, was mit Cyberpunk zu tun hat, also äh, von Gibson angefangen oder auch diese transhumanistischen Sachen, sind meistens Psi-frei. Ja.
1: ja, dieser Finne da hier... Hanu, Find's, genau. Irgendwie verzichtet <lacht> Hanu ja auch.
3: finnischer Name hier. Ja. Genau. <lacht> Wo sie auftaucht, aber was meistens eigentlich gar nicht mehr unbedingt so richtig bewusst ist, ist das Firefly-Universum.
1: Ja. Da taucht sie auf.
3: Ja. ja. Auf, äh, es wird richtig offenbart, vor allen Dingen im Serenity-Film, ähm, als dass äh, River eine äh, große Telepathin sei. Wie ist das bei Star bei Stargate gibt es das ähm, in ein, zwei Folgen auf jeden Fall auftauchen und danach gibt es eine ganze Menge Wulle-Wulle. Also irgendwann entwickelt da auch jemand äh, die großen P-Kräfte, weil sein Gehirn halt, halt beim Explodieren und Weiterentwickeln ist und äh, wie das immer so ist. Ähm, aber es hält sich danach angenehm in, in, äh, im Hintergrund. Dafür gibt es dann solche tatsächlich aufgestiegenen Wesen, die äh, Wutsch machen können.
2: Ja gut, da, da fängt es dann an, zwischen schon schon Religiosität und, und Psi irgendwo auch so abzukleiden. Ja
3: gut, Religiosität war in Stargate immer ein das der Hauptthema. Es waren ja letztendlich die falschen Götter, die sich da ausgegeben haben.
2: Ja, ja aber ich meine jetzt in der Form. Spoiler. Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Wollt sie schon immer mal sagen. Genau. Wie ist das, also was Psi frei ist, ist doch zumindest die ersten beiden Alien-Filme, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher beim äh, dritten. Nee, oh, beim vierten, oh. beim vierten, beim vierten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, der, der vierte ist so seltsam, da kann eigentlich
3: alles rein reingeputiert werden. Ja. Äh, müsste man mal bei Joss Whedon Aber die nachfragen.
2: ersten drei Alien-Filme sind auch Psy-frei. Ja, ja
3: auch die Aliens vs. Predator-Dinger ja. sind, sind Psy-frei ja. und, und selbst ähm, Prometheus, Prometheus ist, ist Psy-frei. Ja.
2: Stimmt. Äh, gut, Dr. Who haben wir schon erwähnt. Nicht sie frei. Also in Dr. Who steckt einfach alles drin, was mm. man sich vorstellen mm. kann, von daher steckt auch sie drin.
3: Er kann ja angeblich manchmal selbst, manchmal mm. auch
0: nicht. Der Susan war zum Beispiel noch, also andere Timelords können das noch besser.
3: Genau
1: ne?
2: wie Peri der ja mal mm. ein bisschen Telepathie kann. Mm. Ja, so ein
0: Hauch. Ne? Ja, so ein aber, auch nicht immer. aber
2: er ist der sofort Sofortumschalter.
1: Ja.
0: ja.
2: Aber ihr macht das jetzt nicht. <lacht> 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 ein
0: paar Minuten könnt ihr noch warten.
1: Du hast die These aufgeworfen, dass äh, Psi in der Science-Fiction eher zurückgeht. Kann man das, wie, wie ist denn die Zukunft von Psi? Und um das vielleicht so als Schlussfrage nochmal zu diskutieren. Die Zukunft von Psi in der Science-Fiction.
0: Also was, was ich meine, habe ich ja im Prinzip schon gesagt. Ich glaube, es wird mehr... Transhumanismus wie ja. Psy. Denn alles, was wir genannt
1: haben, sind ja Serien und Sachen, die eher der Vergangenheit angehören.
3: Naja, das ist momentan, wir befinden uns jetzt gerade wieder dabei in dem Prozess, wo die Science Fiction erst wieder aufgeht in ja. den ja. Ähm, visuellen Medien. Ja. Das heißt, in TV und in, im, Fern-, in, äh, im Film ist die Science Fiction lange, lange irgendwie ein schatten sein gewesen. Aber es gibt mittlerweile sehr viele gute Anzeichen, dass da wieder einiges kommen wird. Aber äh, das wird nicht alles nur rein Hard-Cypher oder transhumanistisch werden, sondern da wird auch wieder allerlei ähm, Unfug passieren. Insofern nee, gut. Ich glaube ich nicht, dass sie deswegen schon tot ist. Na, es ja, kann
1: ja sein, dass irgendwelche
2: Romanklassiker dann mal wieder verfilmt werden oder remaked werden oder sonst was. Ja, aber ähm, wenn, wenn jetzt sie in nächster Zeit auftauchen wird, dann wird es im Rahmen der Superheldenfilme sein. Also. Die X-Men-Filme natürlich. Hm, in den oder Vampir-Serien. Ja, oder Vampir-Serien. <lacht> Nein, aber die X-Men-Filme. glitzern
0: auch eine psy
2: <lacht> Die X-Men-Filme in dem Sinne sind ja schon Science-Fiction. Äh, sind ja schon auch. Haben, da steht ja Psy tatsächlich im Mittelpunkt. Also Insoweit würde ich mich ja korrigieren. Nur muss ich sagen, für mich gehören die superhellen Filme nicht so richtig in die Science-Fiction-Ecke, mhm. aber das ist meine persönliche Meinung. Natürlich kann man sie da auch problemlos mit einsortieren. Das ist meine ganz persönliche Definition von Science-Fiction, dass ich das irgendwo als eigene Genre behandelt sehen wollen würde. Mhm. Und mhm. ich glaube, nee, aber ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das so, dass nochmal das große Thema wird in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, ob der Transhumanismus jetzt so die Rolle spielen wird. Ich habe so im Moment das Gefühl, wo, wo ich, wo ich glaube, dass es auftauchen könnte nochmal wieder, ist äh, im Rahmen dieses, den ich ja auch äh, verbal oft bekämpfe, äh, dieses äh, die, dieser Dystop Dystopie. Ähm Booms, den wir haben, dass ja Science Fiction quasi fast nur noch aus Dystopien besteht und äh, dass, dass es in dem Rahmen dann irgendwas wieder geben wird wie irgendwelche verstrahlten ähm, Mutanten, gegen die gekämpft wird, die dann irgendwelche Kräfte haben oder so in dem Form könnte ich mir vorstellen, dass es mal tatsächlich wieder auftaucht oder plötzlich Zombies mit Psychkräften oder so irgendwas in der Art Man auch, wozu die die Gehirne brauchen Genau, wenn sie erstmal genug haben Toll, jetzt haben wir wieder Autoren auf Ideen gebracht
3: Nein, ich glaube, das Trouble ist schon bekannt.
2: In, also in, in der Form könnte ich es mir vorstellen, dass es auftaucht, aber in dem, was wir als klassische Science-Fiction so ansehen, oder das ist, ja, glaube ich eher nicht. Also vielleicht, wenn mal wieder eine große Space-Opera kommt, äh, abgesehen von den neuen Star Wars-Filmen. Ja, gut, die kommen ohne... Äh, dann, dann mag es sein, dass man sich da auch wieder sowas ausdenkt, wie in Mass Effect die Psioniker, die es da gibt oder so. Ja, also was ich eigentlich ja, meinte ja. ist die, also ich, ich mir, mir, liegt da, mir liegt da eher die SF-Literatur jetzt so und was sich was da, so, was was da so an Autoren umtut, glaube ich nicht, dass da jemand dem nächsten großen Telepaten-Roman schreiben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also jedenfalls nicht von den großen. Am Rande, natürlich wird es das immer geben, aber ich glaube nicht, dass es die Hauptströmung der SF nochmal sein wird. Nach imnächst. die Orks und die Dämonen kommen vielleicht die Tele Telepaten. <lacht> Wo du
3: gerade von den großen äh, Science Fiction Autoren liest, ich weiß, ihr seid eine andere Meinung, aber in der Oldman's Wars war eigentlich auch keine Psy. Stimmt. Ja. ja ist
1: auch nicht bei irgendwelchen außerirdischen nicht, ne?
3: Nein. Gut.
1: Gut. Ähm, Serienhimmel irgendwas?
3: Ist ja gerade erst wieder so ein bisschen am Entstehen. Also es, ist, es gibt äh, mittlerweile ja eigentlich nur dieses Falling Skies als eine Science Fiction, wie auch immer, Serie und die machen momentan jeden seltsamen Kram, ich weiß noch nicht, ob man das teilweise Psi nennen kann oder nicht, eigentlich wahrscheinlich nicht, aber ist alles ziemlich durchgeknallt da gerade. Ähm, und äh, was ist die andere Sache? Das andere ist diese Zeitreisegeschichte Continuum. Ähm, da ist auch Psi bisher nicht aufgetreten, meines Wissens. Ähm, die anderen Serienprojekte sind halt gerade alle wir Entstehen. und
1: mit seinem Androiden-Kumpel.
3: Wie gesagt, es ist im Entstehen. Also noch können man es nicht sagen. Es, das ist, es ist aber nicht, nicht zu erwarten. In den Trailern ist es bisher nicht aufgetaucht, nein.
2: Na ja, gut, man kann natürlich behaupten, es ist ja auch eine Frage der Interpretation. Man könnte sich ja auch hinterher stellen, das, was Sherlock Holmes kann, ist auch eine Art von. Psi.
3: Also es gibt ja diese eine neue Serie mit ähm, dem Sawyer-Darsteller äh, Sawyer ähm, aus Lost, ähm, der ja, jetzt so, ähm, so Techno-Empathie mhm. kann ja. mit eingebauten Chip, ja. aber das ist dann wiederum anders, ja, aber, wissenschaftlich erklärt. Ja, ja, genau, aber
1: das wäre ja genau das, was wir meinen, dass wir die, äh, die Tropes erhalten bleiben, dann jetzt halt nur ein bisschen anders erklären. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass in so einer Serie, wo dann unterschiedliche Autoren sich auch mal austoben, dass er dann auch auf einmal irgendwelche Sachen kann, die ja, das irgendwie mit seinem Chip da am Kopf das funktioniert schon irgendwann.
3: Ja. Ich meine, die Sache heißt Intelligence, aber bin mmh, ja, stimmt ganz, ganz sicher. Später gesehen, ja. ja Wir haben ja hier auch in den Nachrichten darüber berichtet, wie du ja sicherlich selbst irgendwie selbst immer schon nachgehört schon. hast. Ja, Insofern haben wir das ja. Sind aber wir am Ende? Die, ja? Wir sind im Prinzip am Ende.
2: Werden wir Psy vermissen? Nein, weil es ja immer da sein wird. Ich, also, ich, ich meine, ich immer da sein. Ja. Ich glaube, es wird immer wieder auftauchen als, als Trope, weil es einfach zu nützlich ist. Also gerade Telepathie ist so ein aller ja. weltstroke Ja, also es ist ja aber auch interessant. Ja, ja aber ich, äh, seien wir mal so, wenn ich irgendwo noch mal den Ehrgeiz hätte, tatsächlich mal was zu schreiben äh, an Science Fiction oder so, ich würde nie Telepathie oder sowas benutzen, weil ich es einfach für zu abgenutzt halten würde oder ich würde überhaupt nicht. Du würdest auch keine Raumschiffe verwenden oder sowas, ne? Nee. das du hast mich nicht aussprechen lassen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas mit Telepathie reinbringen könnte, was was dem Thema noch mal irgendwas dazu bringt. Also oh. Also, nochmal einen neuen Ansatz und ein neues Schlaglicht draufbringen würde. Auch nicht in deinem großen, der Herr der Ringe im Weltraumprojekt? <lacht> äh, äh, ich habe ein Frage. großes Herr der Ringe Weltraumprojekt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, da bin ich ja an gewisse Vorgaben gebunden.
0: Ja, aber da muss man sagen, dass ja nun dann die Vorlage auch sehr sparsam mit Magie umgeht. Das also, was man ja. da jetzt in der Hinsicht umwandeln muss. Feuerwerk. <lacht> hm? mhm. <lacht> auch mal ein paar Sonnen explodieren lassen, ganz weit weg. Ja. Und ja. Feuerwehr. Hm. Hm. Ja. Mit Sonnen ganz weit weg explodieren hm. lassen. Da muss man eine lange Planung machen, damit es dann pünktlich hm. kommt. Okay. Ja.
2: <lacht> es sei denn, man hüt, benutzt den Hyperraum. Hm. Aber. Der Einwand ist ja irgendwo richtig, was, Roland jetzt, was, Entschuldigung, was Ron jetzt reingeworfen hatte mit Raumschiffe. Es geht ja einmal darum, was ist denn die Handlung eines Romans? Was steht denn im Mittelpunkt? Steht irgendein menschlicher Konflikt im Mittelpunkt? Wenn ja, woraus entsteht dieser Konflikt? Entsteht dieser Konflikt deswegen, weil eben sie eingesetzt wird? Hätte ich dazu eine tolle Idee, was noch nie jemand hatte, glaube ich nicht. Ich meine, ich glaube, zu Telepathie ist fast alles geschrieben worden, was man schreiben kann ist zu Raumschiffen alles geschrieben worden, was man schreiben kann. Mag sein, aber ähm, ich würde trotzdem Raumschiffe nicht ins Mittelpunkt der Handlung, aber okay, natürlich, sie würden Werkzeug. irgendwo auftauchen als Werkzeug, mhm. weil die irgendwann mal irgendwo hinfliegen müssen. Natürlich kann man dann auch immer wieder sagen, was ist denn eigentlich noch nicht erzählt worden als Geschichte, klar. aber Das ist ein Totschlagargument. Ja, ja, das ist, ist immer gehen. ein Totschlagargument. Im Moment glaube ich nicht, dass es irgendeine besondere Erkenntnis gibt, aus der Realität, die, die irgendwie wiedergespiegelt werden könnte in Roman oder Literatur, wozu man Psychkräfte
3: bräuchte. Aber das muss ja nicht unbedingt immer passieren. Es kann auch einfach dann plötzlich aus dem Nichts irgendwie etwas kommen, was dann super exakt, interessant ist. Exakt, Wir wissen
2: es nicht, aber weil wir, wir halt haben nicht in die Hellsicht, Zukunft sehen leider <lacht> noch nicht. Wir haben ein bisschen spekuliert, was die Zukunft angeht, aber ob das alles so eintrifft... Wer weiß es. Und natürlich gilt das, äh, was äh, Arthur Conan Doyle, Houdini unterstellt hat. Natürlich besitzen wir in der Wirklichkeit tatsächlich telepathische, übersinnliche Fähigkeiten. Wir geben es nur nicht zu. Hast du das jetzt gerade verraten?
0: Das glaubt uns doch eh keiner.
2: Das glaubt ja keiner. Keine schon. Sorge. Genauso wie diese ganze wissenschaftliche Forschung, die angeblich zu keinen Ergebnissen führt, das ist natürlich alles nur eine Verschwörung. Das schneiden wir jetzt aber raus, ja?
3: Ja, ja, natürlich. natürlich. Keine Frage.
2: Ich denke wahrscheinlich dran. <lacht> Gut. Puh.
3: Ich dachte schon. Ich, ich, ich meine, es ist immer so anstrengend, Merkel zu beeinflussen.
2: Gut, unseren Schlusssatz sage ich heute nicht, den übertrage ich.
3: Welchen Schlusssatz? Fertig. Oh, das hat
2: er sich wieder verhaspelt. Auf jeden Fall. Diesmal war es klar und deutlich. Ja. Wollen wir dann noch ein bisschen in den Garten gehen und Dosen mit unseren telekinetischen Kräften vertreten? Hm. Dosen? Vielleicht können wir auch auf ein paar. Ja.
1: Wir können mal oh. nebenan auf die lauten Gänse
2: starten.
3: Männer, die auch Gänse starten. Okay.
1: Ja, aber das ist ein Film. Das sind aber
2: auch keine Aber
0: stopp. Das kann